2: a un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Hoy os traemos un episodio especial dedicado al testimonio en primera persona del acoso escolar. Para comprender un poco eh, qué ocurre en un caso de acoso escolar y poder llegar a entender eh, o, o a detectarlo cuando se está produciendo e incluso, ojalá, a poder evitarlo. Para, para ello vamos a contar con los testimonios de cuatro invitados. En, eh, primero tendremos la entrevista con eh, Marc Royan y Randy Mix. Tendremos después el testimonio de Pilar, que nos va a leer nuestra compañera maravillosa podcaster Margot Martín. Y por último cerraremos con el testimonio que nos ha enviado, el audio que nos ha enviado Olga del blog Mi Aventura Azul. Empezaremos con la entrevista a Marc Royan ...que eh, seguro que conocéis todos desde aquí. Él es eh, youtuber, es apasionado de los videojuegos... ...lleva hablando de su amor por este medio más de 20 años... ...en la radio, en todo podcast en el que le permiten hablar... ...y desde hace un tiempo en su canal de YouTube... ...donde disfruta divulgando la apasionante historia del videojuego. Además es padre de dos hijos lo cual no es precisamente poco, y es autor del libro que ha publicado recientemente, Play Historia, los 50 videojuegos que cambiaron el mundo. En el caso de Randy Mix, él es creativo, eh, ha escrito más de 300 artículos en el blog de Randy y ha producido y locutado más de 400 podcasts entre normas de equivocación, temblad, Muchachos de Temblad y Tom Cruisin, ha analizado películas horrendas en vídeo con el furibundo espectador, ha colaborado con Fuera de Series, Cine en Serio o Los Replicantes y además también ha escrito un libro maravilloso que se llama... ¿Sí? un datos sobre cultura pop para la hora de ir al baño. Hoy nos acercamos a los perfiles y las historias de Mark y de Randy desde otra perspectiva diferente a la que nos tienen acostumbrados. Los podéis seguir desde Twitter y en sus perfiles personales y ver el trabajo que hacen. Y pues no, normalmente no suelen hablar de este tipo de temas, así que yo les agradezco un montón que hoy nos den esta entrevista. Vamos allá. Tenemos con nosotros a Randy Mix. Buenas, Hola, Randy, ¿qué? ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, podcaster, podcaster, podcaster iba a decir, podcaster, que podéis escuchar desde todos sus programas porque tienes mucho, ahora nos los vas a contar, y al que tuve eh, el, pues, el placer de conocer eh, gracias a nuestro otro invitado, que es Marc sí. Royan, el FUNS. Buenas, buenas,
1: Marc, ¿cómo estás? Uh. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues encantada de volver a charlar contigo. Eh, a, a Mark le conocimos hace año y medio ya.
1: Como sí. si fuera hace una vida.
2: ¡Oh! Me, me, Porque... Ahora me ha, me ha venido ahí como de repente. ¿Cuánto tiempo hace mí, que
1: nos vimos? A mí queda da igual. Todo lo que sea pre-COVID para mí es hace toda una vida. O sea, que...
2: Pues sí, nos vimos hace mucho antes de que pasase la pandemia, con lo cual, tiempo A, y, y en el espacio Madresfera, dedicado a los videojuegos, al mundo de los videojuegos, y cómo conjuga eso con la familia, y bueno, fue un placer conocer a Marc, y desde entonces, pues ya nos quedamos desde aquel momento, eh, la comida post-evento, Randy sí, sí. y Mark nos quedamos con la idea ya así, de repente, de, oye... ¿Por qué no hablamos un día en el podcast del acoso escolar? Y claro, como me, a mí, si me hacen esa invitación y esa oferta, mmm, la cojo. Más tarde, más temprano, pandemia mediante, yo la cojo. <risas> Así que chicos, eh, bueno, antes para que la gente os conozca un poquito mejor, contadme un poco quiénes sois y que, un poquito de contexto para nuestros oyentes. Randy.
3: Eh, bueno, quién soy, ¿no? ¿Qué pregunta más eh, filosófica, puesta así? No esperaba hoy venir a filosofar.
2: Bueno, eh, bueno, sí. ¿Quién soy?
3: Me podéis encontrar en Twitter arroba @randymex. Eh, tengo dos podcasts: temblado muchachos temblado, donde leemos libros de pesadillas, y otro que es eh, Tom cruising donde analizamos las películas de Tom Cruise con invitados famosos, oh, uno Dios. a uno y tal. Y vengo del País Vasco y, por suerte, eh, vivo ahora en Madrid y estoy muy alejado de mi pueblo. Luego. Ahondaremos en esto, pero estoy muy contento de vivir aquí en la, en la gran urbe. Uh
2: -huh. Y además trabajas, eh, eres creativo, copy.
3: So, bueno, soy copy, community manager, eh, donde me llamen, uh, allí iré. Pero sí, trabajo con marcas bastante top, de la cultura pop y estoy muy contento de haber encauzado. Porque yo trabajé en su día para marcas de tuberías y cosas así. Y estoy muy contento de haberlo <risa> encauzado a eh, juegos de mesa, eh, plataformas de streaming, ese tipo de cosas. Estoy mucho más, mucho más contento.
2: Oye, y ahora sí enlazamos con Mark. ¿Cómo, cómo conocisteis Mark y tú?
3: Ostras. Pues eh, no en, acuerdo, en, en persona es posible que fuera en un programa de final de temporada de Game Over. Pero por internet, yo que sé, hace un década
1: y dos no, décadas, no, no sé cuánto. Es que no, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, si, hombre, yo seguía tu blog... Es verdad. Y, y, y de hecho, tu blog, bueno, blog publicado cuando los, los egipcios estaban remozando las pirámides, porque vamos. <risa> Estaba escrito en pergamino aquel blog. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y, y me acuerdo que hablabas de juegos muy guays como las, las gemelas Olsen y todas esas. <risa> Y yo era muy fan y me acuerdo que comentaba, comentaba tu blog en algún momento del programa y una cosa llevó a la otra y, y mira, no es... Que por cierto, Randy, te veo muy viviendo a la madrileña, ¿eh? Te veo... Sí, sí, sí. Una forma de eh, vivir, ¿eh? Ya te veo ahí bien, ¿eh?
3: Estar en casa encerrado es libertad
1: también. ¿Cómo eh, duele es
3: eso, Mark? Yo estoy es que, muy, con mucha libertad, mucha libertad. Es que por un momento
1: marcos. me lo he imaginado ahí en una campaña y... Joder, Madrid, qué estoy en Madrid. <risa>
3: <risa> sí, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Es que ayer hice un tuit en contra de Madrid y se me echaron encima y digo, voy ah. a hacer ahora la, la contra, voy a hablar a favor de Madrid para que parezca que estoy estabilizando el yin y el yang.
2: Bueno, es no verdad, te vas Madrid, a encontrar a tu ex, ya sabes.
3: <risa> eso sí, eso, eso jamás. <risa> en Madrid no se puede, es imposible.
2: <risa> ¡Qué gran argumento! Para... <risa> <risa> madre mía no como en el resto de España que os vais ahí topando con los ex
3: bueno, por todas las ya sabes que en Madrid después de trabajar nos tomamos una cervecita que eso el lugo el lugo
1: nadie se toma exactamente una cerveza, exactamente yo no sé ni qué es la cerveza o sea, no sé de qué me pues
3: imposible Aquí no hay cuando, vi eso. cuando vienes a Madrid flipas y dices pero bueno pero este líquido este líquido dorado pero esto qué es
2: entre eso y el cure? agua que es lo bueno, mejor el del mundo
3: eso es verdad
1: ¿eh? eso sí que eso bueno, es, eh, es innegable.
3: Eh, agua, esto es agua. Está en botella, pero es agua de Madrid. ¿eh? O sea, cuidado con fuerza hoy.
2: Bueno, después de este momento humorístico, por favor, Marc, devuélvenos a, al mundo real. Eh, a buenas
1: voltarrimas. Eh, sí,
2: sí. Eh, que ha sido tú, eres el culpable de meternos de repente en este embolado. Yo quería que nos contases, aunque... Gran parte de la audiencia que ya te conozca, pero ponnos un poquito de contexto para saber quién eres
1: y... ¿Quién
0: soy? Sí. ¿De dónde vengo? Sí. Eh,
1: pues, eh, bueno, yo empecé pues eso haciendo podcasting. Mucho podcasting. Bueno, entonces llamamos radio, pero se ve que radio no era radio, que era podcasting. No entremos, ¿no?
2: por favor, que veo que vienes hoy dispuesto a entrar en todos los jardines. Bueno, ¿Por
1: qué, Mark eh, No sé. Pues eso, yo, yo empecé haciendo podcasting, no le llamamos podcasting, da igual, da igual como le hacemos Éramos viejos, somos viejos. Somos, eh, somos. Y ahora pues eh, pues básicamente hacemos algo, cosas de, 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 de los, de los youtubers, de los twitches... De... En público en alguna revistilla, donde me dejan todo, todo alrededor, orbitando pues a mi, a esta pasión que he descubierto hace unos años, que es la divulgación de la historia del videojuego y, y demás, ¿no? Ahí donde me dejen, si es que donde, donde pueda, en el Instagram, en el Twitch, aquí, donde, donde tú me dejes un rinconcito, yo me voy ahí y me pongo de pronto ahí mi paradita y explico mis cositas, a mí donde me dejen. Pero, pero,
3: bueno. pero Marc, Marc, el libro, hombre, el Exactamente libro, Exactamente,
2: te iba a decir que tienes ¿Qué? un libro que Por acabas favor. de sacar. Bueno, hace unos mesecitos.
3: Libro, libro enciclopedia. Libro...
1: Eh, librazo. Esto va perfecto, tío. Este libro es una maravilla. ¡Ostras! No por es, no, pescas, es enorme. No por su contenido. No por su contenido. Un kilo y medio, cuidado. kilo y medio de conocimiento. Eh, es fantástico para hacer una... Bueno ejercicio, te levantas por la <risa> mañana, haces unos ejercicios sí, sí. arriba, abajo, te lo pones al suelo para hacer abdominales, flexiones, todo eso que yo no he hecho en la vida. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que es muy rara en el mundo y se dedica a, a sudar queriendo. Es una terrible esto. Eh, sí, Play Historia, un libro. Si os interesa la historia del videojuego, comprad mi libro. Eh, está muy bien de precio y haréis feliz a un personajillo como yo. Exactamente,
2: aunque hoy no es el podcast para hablar de él porque no vamos a tratarlo, pero sí que hay que mencionarlo, Play Historia, los 50 videojuegos que cambiaron el mundo, que eh, lo podéis encontrar en todas, en cualquiera librería y haceros con él ahora, mmm, que ya por fin lo tenemos, que nos ha costado, nos ha costado, Marc.
1: Sí, cuatro añitos y pico ahí... Bueno, parto la burra.
2: las cosas llegan cuando tienen que llegar. El caso, <risa> que ya, ya estamos ubicados, ¿vale? Ambos trabajáis, eh, estáis mucho en redes, eh, bueno, tenéis mucha visibilidad en, relativa, bueno, no estáis en la tele, pero básicamente sí que tenéis perfiles que la gente sigue y sí. que, que tenéis mucha difusión. Con lo cual, que vosotros vengáis hoy aquí. Hablarme de este tema me parece que, mmm, bueno, pues que tiene bueno, mucha, mucha relevancia, chicos. Te
1: digo una cosa, te digo una cosa. Te digo una cosa que habéis visto los que no nos conozcáis y los que nos conozcáis sí. Habéis visto nuestros perfiles, habéis visto nuestras aficiones, habéis visto lo que nos gusta, habéis visto de dónde venimos. ¡Oh, vaya! <risa> ¡Qué casualidad! Vaya. ¡Qué casualidad! ¿no? Que, oh, vienen a hablar de bullying estos chavales con estas aficiones Tan comunes. Qué curioso, tan...
3: qué curioso que los raros de la clase vengan a sí, hablar de bullying, ¿no? Sí, Eso. sí, verdad,
1: tampoco raros. carne de cañón, ¿no? Sí, sí, ¿no? Qué inesperado. A uno le gustan los videojuegos, los comics, los juegos de mesa. Mm. No le gusta hacer deporte. hoy por Dios! Claro. Pero estos chavales, ¿pero por qué van a hablar de bullying estos chavales? Pero si estos chavales ya se les ve una gente potente, una gente que se veía, vamos, no populares. Los, los, populares, los populares, los popus. Siempre. Claro.
2: Vamos al meollo, <risa> chicos. Venga. Eh, sí, sí, perdón. Esto que habéis hecho ahora mismo, por ejemplo, Mark, ¿esto quiere decir que, eh, que vuestras aficiones tuvieron que ver o que eh, consideráis que la manera en la que erais eh, tuvo mucho que ver en vuestra vivencia? Y ahora me vais a contar cada uno
1: sí. lo que habéis vivido. Sí, no. Sí que en parte, yo creo que va un poco de la mano, pero no necesariamente, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, ¿eh? Claro, antaño, pues ser el friki de los cómics, el friki de los ordenadores o de los videojuegos era muy diferente a serlo hoy. Era muy diferente, pero no creo que fuera eh, especialmente por eso. O sea, había gente de mi clase, de mi grupo de amigos, de conocidos que también pecaban si quieres llamarlo así de aficiones similares y no por ello la gente no los los bullies no olían la gacela herida sabes En plan de, mmm, huelo 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 una víctima no no dependía de, de que fueras de una afición u otra simplemente pues la forma de ser la forma de bueno supongo que entraremos más en detalles después pero no creo que esté ligado una cosa con otra aunque sí que bueno eh, está como factor común no habitualmente cuando conoces gente que ha sido víctima de esto suelen compartir aficiones muy similares
2: bueno eso con eso nos quedamos Randy ¿quieres eh, contarnos sí, tú?
3: sí claro yo, yo es que en mi caso eh, en la, la mayoría de la nerdez digamos eh, llegó a posteriori porque uh -huh. yo precisamente no quería meterme más en la mochila ya más de lo que tenía Sí, me gustaban mucho los TVOs, pero me gustaban los mortadelos, que eran como más eh, factibles y más eh, normales, digamos. Luego Marvel y todo esto llegó después. Y de videojuegos mis padres no me dejaban tener. Y entonces lo que me gustaba era el cine. Me gustaba el cine de manera muy obsesiva, pero claro, no haces bullying a alguien porque le gusta el cine. Eh, no es, una, es. es una ficción bastante común, quizá no al nivel que yo la disfrutaba, que podía ser tres, cuatro pelis al día, porque era mi forma de pasión. Era como, la, mi vida es una mierda, me voy a centrar en el cine, que por lo menos me ofrece... Algo que, que no es esto del día a día. yo Era por mi personalidad y no lo tengo duda. Yo tenía una personalidad que creo que además eh, como que era de la pescadilla que se muerde la cola. Como que yo tenía una personalidad un poco... Mmm, eh, no quiero decir repipi, no, no, no quiero decir pedante, eh, pero quizá era una personalidad de, de listillo o de sabelo todo el, el, el número uno de la clase, el ojillo de la profesora y que sabía todas las respuestas y me encantaba saber todas las respuestas y sacar dieces de todos los exámenes, claro, claro. Eh, porque ya que lo sabía, pues lo sabía, pero eso lleva a que te cojan rabia y yo no cogí, y como me cogían rabia y me hacían bullying, eso llevaba a que yo me concentrara más en pues soy el más listo y soy, soy el más tal y yo... Era como una y otra vez, eh, dale, perico al, dale perico al torno una y otra vez. Y yo creo que tenía mucho que ver eso. La personalidad que tenía aquel entonces, te digo, nunca faltó para nada, con nadie. Eh, pero sí muy centrado en... Mmm, yo me centré mucho en esta época de mi vida, en el futuro. en el ahora es una mierda, pero ya verás como en el futuro va a ser increíble. Y va a ser, y, todo es, y va a ser increíble porque ahora estoy haciendo esto y tal. Pero luego te das cuenta de que obviamente no tenía que ser así, que tu personalidad no tendría que llevar a esta gente... En mi caso sí que creo que olía un poco la gacela herida. ¿eh? Pero en mi caso el problema es que la gacela era yo, siempre. Entonces, era, yo creo que en mi colegio era el único que todos los cursos, de manera sistemática, decían, ah, mira, el, el, el pringado y, y yo llegué a suspender exámenes posta, O sea, yo llegué a sacar ceros para decir a ver si así me integro. Y, y tampoco, tampoco funcionaba, porque sabía gente que había sacado un cero para ver si... O sea, era una cosa muy, muy tremenda. Y al final... Eh, no sabes quién eres y es un poco jodiendo entra como en un momento como muy duro de repente ¿no? pero, pero es verdad al, al final llega un momento en el que no sabes muy bien ni quién eres ni cómo que te anulan la personalidad y en mi caso he dicho que era la personalidad pero yo al final a los 15 16 yo no sabía la personalidad que tenía yo no sabía cómo era porque si te la están anulando continuamente y te están diciendo y quieres ser como esa gente pero al mismo tiempo no quieres ser infiel a, a cómo eres tú Llega un momento en el que todo choca y no sabes muy muy bien quién eres ni qué haces y yo entiendo que las redes sociales ahora mismo, porque en aquella época, a ver, yo eh, tanto Mar como yo somos viejísimos, somos viejísimos, pre, pre. Somos viejísimos <risa> pero...
2: Iba a decir pre-redes, pero viejísimo también vale.
3: <risa> sí, pre-redes pre -redes también, en Vamos mi época a lo... Bueno, <risa> ver, Ver, Ma Mark, sí. Ma Mark, Mark es jovencísimo, pero sí. yo soy viejísimo. Eh, eh, y en no, lo veis
1: que, no veis mi layout, todo de cosas modernas. <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Es muy
3: moderno, es muy moderno desde, desde nuestras casas de señores mayores acomodados. Eh. Pero, pero sí, en aquella época no había redes, pero si hubiera habido redes, yo creo que me hubiera pasado el doble o el triple de mal. Porque al final es un, no puedo ni entrar en internet, que es mi salvación, mi tabla salvavidas
2: eso lo retomaremos luego el tema de, de las redes y de internet, porque ahora sí que las hay y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Marc, en tu caso, cuéntanos. Eh...
1: Sí, eh, a ver, a mí me viene de muy lejos, eh, no tiene que ser la razón principal, pero yo, a ver, no, no te voy a mentir, eh, tú ves fotos mías de cuando era chavalín, bueno, muy, muy pequeño, y hablamos no hablamos de adolescencia, hablamos de infancia, y bueno, yo tenía una, un tamaño... ¿Cómo explicarlo? Uh, <ríe> un tamaño de lo que sería el...
2: <ríe> Está haciendo gestos para la gente que nos sí, escucha luego de, de, sí, de cabeza. Uh... De cabezón. De, de una bellota,
1: digamos, importante. De cabezón. Pero realmente, de aquello que si me hubieran tirado al aire por mi propio equilibrio caía de pie, ¿sabes? Porque era una cosa tremenda. No, no es broma. Es que tú, tú lo ves y dices, ¡oh Dios! Pero ese niño, ¿qué le pasa? Y encima mis padres me dejaban el pelo largo. Encima, a la cosa, peor aún. Era terrible. Era como una bola que venía de lejos con un palillo como cuerpo. porque Además, era muy delgado, muy poca cosa, ¿no? Entonces, ya desde pequeño ya estaba acostumbrado que en todo momento, eh, los insultitos, las pullitas, eh, el cabezón, estaba... Te, digo, te voy a decir la verdad, ¿eh? no te acostumbras nunca, porque no es una cosa que te acostumbres, pero llega un momento que dices, mira, eh, sí, ah, sí, he cabezado vale, ok, correcto, eh, hasta aquí bien, digo, bueno, pues mira, sí, lo que hay, pero en la adolescencia todo se, todo se torció, en la adolescencia todo se torció en el momento en que los compañeros de clase maduraron antes que yo pero maduraron con, con diferencia de, de, de años, de verdad. Yo no sé qué pasó en mi caso, pero a veces pasa. Hay gente que madura antes, hay gente que madura después. En mi caso maduré muy tarde, pero muy tarde, de verdad. Eh, entonces, eh, realmente eh, se dio la circunstancia ¿no? de que se juntaron en una misma habitación, en, la, en el aula del colegio, ¿no? por así decirlo, pues imagínate eh, 28 adolescentes con un niño que seguía siendo el retaco, que seguía siendo el cabezón, que seguía siendo también como Randy, que eso también es una faceta, creo que se repite habitualmente, ese, ese rollo de que me gusta, me, sí, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta ser el ojito derecho de la profe, me gusta ser... Ahora pienso a veces incluso en cosas que hice en aquella época y pienso, joder, macho. <risa> <risa> macho, nene, es que también lo ibas pidiendo,
3: ¿eh? <risa> sí, ahí
1: soy yo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que... Pero se dio esa circunstancia, ¿no? Eh, todos maduraron antes que yo. Y pues eso, eh, si ya el caldo de cultivo ya era propicio a... Pues, eh, pues eso, de, de, de que hubiera allí como facilidad para meterse conmigo, que de repente estuviera rodeado de 28 o 29 chicos y chicas, que es su único interés en aquel momento, como cualquier adolescente, pues ya pasaban a ser las chicas o los chicos, salir de fiesta, a la discoteca, yo seguía literalmente jugando con mi G.I.O. o con mi He-Man, ¿sabes? Entonces eso, llegó un momento en que pues eso ya eh, se convirtió realmente en, en colegio, eh, cuando yo entraba en clase, el deporte nacional era pues eso, eh, ridiculizarme, meterme de miedo, eh, hacérmelo pasar mal, hasta el punto que llegó un momento en que hasta los propios profesores, entonces luego su pongo a hablar de, de sí pues eso de que estaba todo se se convirtió en, el caldo de cultivo se volvió en una, en un deporte el deporte nacional el deporte de la clase y la cosa llegó al momento de que incluso los profesores participaban en ese acoso ya fue algo muy bonito ¿no? de decir muy bien hasta los adultos participan en esto estupendo eh, las eh, Bueno, pues no, todas las eh, repercusiones psicológicas, pues ya entraremos después, imagino, pero os podéis imaginar, pues sí, como Randy, totalmente perdido, eh, sin saber quién eres. Además, en el momento tan importante como es ese momento de madurar, ¿no? Porque es lo que te digo, es estás madurando, porque al final también, a ver, a mí me llegó me a madurar, ¿no? Llegó el momento que yo venga también di ese saltito, ¿no? Pero claro, en el momento de madurar, que es el momento en que te defines como persona, pues y encima estás en ese con ese caldo, en ese caldo terrible, pues bueno, os podéis imaginar. El caso es que en mi, en, en mi caso, y ya acabo, eh, sí que tuvo que ver las redes. Yo ¿no? fui aquello ya en el entando. Eso es en
4: es la
1: porque me... o sea, bueno, soy si un tío joven, soy <risa> pues, si un tío pues, era que era, soy era, totalmente era. lozano, ya se bebe. Mira qué piel más tersa, mira qué cosa más fantástica. Eh, yo llegué a las redes porque. Aqu... Yo, yo tengo internet desde que tengo 14 años, 15-14 años, soy de los que, bueno, fui muy, fui muy precoz en este sentido y pues como todos los que hemos pasado por esto, ¿no? que nos buscamos nuestra vía de escape, intentamos encontrar nuestra vía de escape y yo la encontré muy pronto en internet y llegué a publicar, eh, aprendí a hacer páginas web, tiene otra cosa que hacer, ¿no? Aprendí a hacer páginas web y toda esa pasión que tenía yo por videojuegos, cómics y demás, la descargué en esas páginas web y esas páginas web eran mi refugio hasta que fueron encontradas por otros chavales de la clase que también tenían internet y no fue agradable porque ya sabéis, en las páginas de antaño, las de los años 90, pues había guestbooks, ¿no? ¿Os acordáis de los guestbooks? Que la gente dejaba mensajitos, eh, si yo subía alguna foto mía, porque también me compré un escáner, eh, la imprimían y hacían montajes, la gente que ya sabía hacer Photoshop. Fue un poco como el, la, la primera generación, ¿no? De, de, de bullying tropas. a través de... Sí, de bullying a través de, de, de red, a través de Internet. Por suerte, no... A ver, evidentemente no fue ni una millonésima parte de lo que es hoy en día. Bueno, no había Twitter, no había Facebook, no había nada de esto pero ya saboreé ¿no? la, la puntita no saboreé eh, las primeras mieles de ese, de ese bullying por internet que no es nada claro es, es, es lo que decía Randy no que eh, tienes tu rincón tu rincón seguro y de repente ves que entran como en como en manada ¿no? como una avalancha y no no, es, no, no no está bien no es nada
3: divertido pero es que para que. perdón es que eh, para que tengas una idea, porque yo he tardado mucho... Yo soy una persona positiva, ¿eh? de verdad, soy positivo, pero... Eh, yo, no, de verdad, lo soy, lo soy, pero he tardado <risa> años en tener una perspectiva positiva sobre, sobre la gente. O sea, yo siempre he dicho que la gente es mala por naturaleza y, y ahora no. Ahora por te creo que la gente es buena por naturaleza y luego se va haciendo mala por el camino. Pero hay gente... Yo cuando me ficharon en el jueves para llevar el blog mío del que hablaba FUNS antes que estaba escrito en un pergamino, eh, cuando me ficharon para hacer ese blog yo posté, yo empecé a postar y que tenía yo, 23 años ya. Había dejado el instituto, por suerte, hace 5 o seis años, bueno, pues cuando me entré a la universidad. Y entonces empecé a escribir y tal y eran posts donde daba rienda suelta. Era mi trabajo eh, poner posts donde daba rienda suelta a todo lo que llevaba adentro que eran pues una sarta de tonterías eh, enormes. O sea, toda la cultura pop más... Eh, más chusca, siempre he sido muy apasionado de eso y pues escribía, la veía, también lo pasaba muy bien y empecé a tener una comunidad y me empecé a sentir muy seguro en ese sitio. Hasta que un día llegó un comentario de un tío que no sé cómo pilló que esa persona era yo porque no eh, tenía mi nick, eh, no se pasaba mi foto en ningún lado y el comentario, y yo sé que estaba hecho solo para hacer daño, no me lo hizo, bueno me lo hizo un poco, eh, el comentario es simplemente de Dopato. De opatos como me llamaban en el instituto porque yo, aparte de mmm, tener unas gafas de culo de vaso, aparato en los dientes, eh, ser, como he dicho, el, el, el listillo de turno, eh, tengo un defecto de nacimiento, que yo no le un defecto, para mí es una cosa como natural, que es este dedo, le tengo eh, le tengo como doble, ¿vale? Simplemente yo a tener seis dedos y se quedó así, se quedó en un dedo que viene muy pero, bien bajo a la consola
1: y... Te conozco de hace 20 años y no me había dado cuenta de esto.
3: <risa> pues sí, pues, imagínate. Y tardío, yo tardé mucho en decirlo en, oh. en red, después de que 20, no, 28 29 años tardé en decir oye, mira, tengo esto por miedo a que me dijeran. Y la gente, cuando lo puse, no sé, fue en Instagram, todos los comentarios fue de pues es la hostia ese dedo. O sea, es que es un dedo increíble y es, es un dedo, ay, dedo... Es un tener ese dedo
1: es un Fil, no veas, para vamos. es vamos
3: desvamos. o sea,
1: es, es un día. pasa según qué claro. torneos de juegos de lucha no te dejan entrar con eso.
3: <risa> es claro, claro. No es sí. A, a ¿no? mí, me, cuando, cuando empecé a jugar a la consola, me decían, oye, ¿no, a ver, los combos los harás, siempre pues, se hubo negado, pero bueno. Y, y entonces hubo ese simple comentario en mi, en mi blog, ya de señor adulto, eh, señor adulto a mi manera, o sea, como... Yeah. Empezar, digo, como ya tiene una personalidad, que por pues, suerte en la carrera ya desarrollé una personalidad, y, y tuve eso y estuve como dos días eh, dolido porque como me has encontrado y lo primero que se te ocurre al encontrarme es eh, pre-Facebook, pre todo, lo primero que es insultarme como me insultaba en el instituto. Entonces, hay gente que yo creo que, que tiene esa necesidad de reírse de alguien, incluso cuando ese alguien ya le va bien. Estoy trabajando en el jueves, estoy viviendo en Barcelona, he conseguido escaparme del pueblo. Y lo, y lo único que haces cuando encuentras es insultarme como, como si tuviéramos otra vez 14, 15 años. Y en el momento me dolió y ahora lo veo con pena, la verdad. No sé quién fue, pero lo veo con pena de, pues si tenías que haber llegado a ese chico, tu vida no estaba muy, muy bien en ese momento, verdad.
2: Estará por algún foro descargando, Ira, <risa> seguramente. Pro,
3: pro, probablemente.
2: <risa> eh, oye, ¿con qué edades empezaron? Eh, bueno, Marc nos lo ha explicado un poquito más en tu caso, Randy. ¿Con qué edad empezó el acoso? O empezaste tú, porque esta pregunta me parece muy interesante, a identificar que estaba sufriendo bullying.
3: Es que eso es pasa, como yo creo que para mí, yo tenía dos entornos muy diferentes. En casa era todo amor. Yo he una familia que me ha tratado muy bien, por suerte, con los que he tenido mucho cariño siempre. Mi padre y mi madre son... Puedo tener mis más y mis menos, eh, pero siempre había amor. Y luego, el colegio. El colegio era todo lo contrario. Era odio, era pasarlo mal, era salir corriendo del colegio para llegar a casa. Yo en el colegio solo tenía un amigo, que te lo conservo a día de hoy, que de hecho vive a menos de un kilómetro de mi casa aquí en Madrid. O sea, que es que... Y solo tenía un amigo en el instituto. Y, y entonces yo creo que para mí fue un continuo, un... Yo no, yo creía que hasta los 14, 15, yo creía que eso era la vida. O sea, la vida es que, que yo he nacido para que me hagan mal. Yo he nacido para que me... O sea, yo, yo llegué a pensar, y, pero llegué a pensar, no te digo a los 15, a los 30, de, de yo aquí estoy para sufrir y yo no merezco nada y este tipo de cosas que tristemente las, las llevo dentro y que, y, que, y que de vez en cuando salen todavía, aún siendo positivo y tal. y y entonces no es que lo identificara, es que yo, cre yo, yo creía que eso era, eh, esto es la vida, eh, yo he nacido para esto, porque no merezco otra cosa, la gente es feliz, yo no sé cómo llegar a eso, supongo que sería feliz si me metiera con otra gente, porque al final son mierdas que se te meten en la cabeza cuando es lo que mamas todos los días y no tienes ni, ni una semana de tranquilidad y es todos los días, todos los días, y dices, pues esto será. Y ya a los 15, 16 ya empiezas a, a, a madurar también un poco, a ver un poco y decir, no puede ser esto. Y en mi caso, yo me tuve la meta de la universidad. Digo, cuando llegue a la universidad, va a cambiar todo. Me parecería muy raro llegar a la universidad y que la gente sea igual que aquí. Porque no creo, además, gente que había pasado por esto, primos, tal, me decían, no, no, la universidad vas a flipar. Y es verdad que el primer día de universidad para mí fue, es que es posiblemente el día más feliz de mi vida. Y he pasado días muy felices. Porque de repente llegué a un sitio y me puse a hablar con cuatro desconocidas de cine y de no sé qué, y fue como, pero bueno, pero que no me están diciendo nada, que esto es como un empezar de cero, y de hecho, no pasó ni tres meses hasta que me eché mi primera novia, yo no tuve ese mito de la novia adolescente, yo obviamente no pude tener ninguna novia claro. adolescente, porque cómo te vas a, cómo vas a querer estar con el, con el raro de la clase, cómo vas a estar con el, con el dedo pato ¿no? cómo vas a querer estar con el cuatro ojos y con el del aparato, pues lógicamente no vas a querer estar con esa persona. Y, y para mí, ya te digo, identif cómo identificar fue eso, a los 15 y 16. Y especialmente un día que al empezar el curso nos dividían en clases. Y no sé por qué, y eh, yo quiero achacarlo a un, a un fallo eh, institucional, o no sé muy bien por qué, a mí, que era un estudiante, ya te digo, muy, muy bueno, la verdad, me metieron en, en la clase de los repetidores. Estaban todos los repetidores, los más macarras, los más cabrones, los sí, más sí, tal... Y yo, tal cual. Entonces, claro, el primer día fue, pero una pesadilla, porque claro, imagínate todo el mundo, que además sabía quién era, y todos los más malos diciendo, bueno, eh, este chaval no llega vivo. Y bajé, y bajé a dirección y dije, oye, mira, ha pasado esto y tal. Y dice, ah, probablemente haya sido para ver si sí, como que viéndote se reconducen. Yo, eh, mira, eh, ponme en una clase normal, por favor. Y es verdad que bajé llorando, pero llorando, todo el camino a mi casa. Le dije, ay, madre, ¿está pasando esto? Y mi madre dijo, eh, ahora mismo subimos al instituto y que te cambien de clase. Ten en cuenta que no estoy hablando de Madrid Barcelona. Esto es un pueblo... Claro, eso es muy importante también. De un pueblo del País Vasco. Un pueblo donde, eh, para que os hagáis una idea, la primera vez que escuché hablar de de gays o de lesbianas fue viendo Friends a mí nunca nadie me había hablado que eso era posible más allá de los chistes o sea yo no lo tenía como una posibilidad real en mi pueblo no había gays no no había gays por supuesto que lo sabía pero pero no no, no Nunca se mostró, nunca. Eh, no se planteaba como una posibilidad. Y viendo Friends dije, oye, oh, yo, yo, oye, espera, 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 que esto es verdad, que esto pasa, que las mujeres pueden estar con mujeres y no pasa nada, pues claro, pues cómo no había caído con esto. Entonces, ese nivel era de pueblo y un poco de, de, del nivel de, de la, los años y de tal. Entonces, lógicamente, en cuanto vean a alguien que era un poco diferente, eh, en ese clima eh, de pueblo perdido y tal, pues eh, te caía hasta en la carne de identidad. En el momento que tenías unas inquietudes, te, a mí me ha a romper libros. Eh, y yo en los, en los recreos, por no, como no me gustaba el fútbol, o más que no me gustaba el fútbol, es que todos los balones iban a mi cara por algún motivo, me, 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 me aficioné al ajedrez. Y yo estoy jugando al ajedrez durante años y años y años, porque digo, es que eh, es la única manera de estar fuera de este problema. Hasta que los macarras vinieron a jugar al ajedrez también, que fue como claro. de, ah, por favor, que es mi lugar común, es mi lugar feliz.
1: Madre Pero bueno. Es, es, es curioso porque tú te dices que con, con 15-16 te diste cuenta de que eso eh, en algún momento cambiaría, ¿no? Que tenés esa meta universitaria, ¿no? Pero sí. a mí no, yo en, en, en ningún momento pasé por eso. Yo en ningún momento eh, tuve ese momento claro de decir, bueno, aguanta, como, como Lisa en los Simpson, ¿no? Que decía, tantos años más, tantos años más, solo falta unos pocos años. No, yo realmente me llegué a creer en aquel momento de que eso era lo, pues lo que igual que tú, ¿no? Es lo que toca, es lo que hay y esto va a ser para siempre. O sea, esto va a ser pues ya para toda la vida. O sea, no solo yo. En un momento me planteé que había vida más allá del colegio, porque hasta entonces el colegio había sido mi vida y era como cualquier adolescente, bueno, cualquier adolescente era su vida, ¿no? Y yo estaba convencido de que, de que aquello iba a ser para siempre. Y estaba tan convencido que eh, con 15, 16 años me empecé a hacer mis, mis paranoias mentales de esto no es vivir, esto no es manera de vivir. Y esto es algo que evidentemente no suelo decir mucho a través de... De, de streamings y demás, porque no es algo agradable, pero sí, yo con 15, 16 me planteé varios momentos y una vez estuve muy cerca de suicidarme, porque pensaba, ¿para qué vivir así? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene vivir así? Con dolor continuo todo el día, gente que te rechaza, gente que te trata mal, esto no es vivir. Pero por fortuna, eh, yo descubrí una vía de escape, que es la que me trae hoy aquí, que es la radio. El podcasting, que decíamos antes, ¿no? El podcasting que entonces en la radio. Eh, en la radio encontré pues ese refugio en el que... Y además es bueno porque, a diferencia de las redes que os comentaba antes, nunca nadie descubrió... Nunca nadie de mi entorno en el colegio descubrió que yo estaba haciendo mis cositas por la radio. No, hubo, hubo esa suerte, ¿no? Una radio local, una radio pequeñita, supongo que pues, tampoco llegaba a casa de nadie. Y, y encontré ese refugio y, y por eso yo siempre lo digo abiertamente y que quien me haya escuchado y que me haya seguido de siempre lo sabe. Que yo siempre digo que a mí el podcast me salvó la vida y es que no lo digo, no lo digo exageradamente, es que es la verdad. Eh, a mí la radio me salvó la vida porque si no es que yo estaba convencido con 16 años que mi vida iba a ser eso. Yo me imaginaba, con, te lo digo verdad, eh? me imaginaba con 80 años, pues eso, diciendo, bueno, pues ya está, he llegado a los 80, toda mi vida ha sido una mierda, <ríe> no ha sido más que maltratado, y nada, pues ahora toca morirse, ya está. Entonces pensaba, ¿para qué esperarse a los 80? Pues ya acabemos esto más rápido, acabemos de una vez, ¿no? Pero la radio fue la que me permitió ver, pues eso, que había algo más allá afuera, ¿no? Y había algo que era apasionante, era algo guay, y era algo en el que incluso yo, no sé si habéis notado, queridos amigos, que yo tengo un pequeño deje al hablar? <risa> un pequeño, un pequeño saseo que nunca has mencionado cuando se quieren meter conmigo. Nunca, en absoluto. La gente es muy, 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 muy fiel, muy buena. Pues este saseo no me demostró. No, es que incluso teniendo, fíjate, alguien como tú que tiene un defecto en el habla... Bueno, no lo veo un defecto, pero entonces lo planteaba así. Me hacían ver que era un defecto los demás, ¿no? Eh, digo, si, si yo puedo estar aquí en la radio con este problema en la voz, y no solo no hay ningún problema, sino que incluso la gente le, le da la bienvenida, lo acepta de buen grado, y oye, y, y te dan ese rinconcito para ti en el que puedes hacer tus cosas, perdón, y compartir tu pasión con los demás, pues oye, luego ya también, como Randy llegó a la universidad, y la universidad también el primer día fue como... Eh, me estás diciendo que me han en una escala yo me metí en la clase yo me acuerdo ¿eh? meterme en la primera clase 90 personas yo digo si 30 ya me daba miedo imagínate 90 esto va a ser un despiporre me sientan al lado de alguien y ese alguien me pongo a hablar de videojuegos y yo pero cómo, no puede ser esto es casualidad el primero de todos y ya no 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 solo ese y el de al lado y el de no sé qué y de repente se hizo un corrillo alrededor mío o bueno, alrededor de nosotros así porque yo en esta vamos, que fue como, hay vida hay vida más allá, y costó pero sí llegas a la conclusión de que eso es una etapa es una corta etapa por suerte se hace muy larga, desde luego pero que es una etapa de la que se sale de la que se sale, te olvidas no te olvidas, no te olvidas, pero que la dejas atrás y aunque te sigue persiguiendo toda la vida eh, ya sabes que ya queda allí y que, no, que no, no vas a volver aunque mira, te digo una cosa eh, esto también entraremos después, pero cuando tú ve al, al, al mayor la primera vez que me metí, tuve que ir a la típica, eh, típica reunión con la profesora, el, pues eso, el, la reunión con el tutor. Eh, yo hacía años, literalmente, que no entraba en un colegio. ¿Para qué? Para qué no? y, y, y me entró un semiataque de pánico, ¿sabes? De, de estar en una clase, en una clase de, de preescolar que era, ¿no? Me digo, ostras, ¿Sabes? Como un mal rollo de decir, ¡Uff! Fue muy difícil, muy, muy difícil. Pero claro, es que empezaron a surgir recuerdos enterrados, claro. ¿no? Estaban ahí a. Uf, no, no. Pero así sales, sales de allí.
2: Mm, me interesa mucho cómo reaccionaron vuestras familias. Eh, ¿Hablasteis con ellos o ellos os preguntaban? Eh, primero os preguntaré por la familia y luego, por supuesto, por los profes y el cole. El que quiera. Eh, yo mismo, yo, yo, yo por ejemplo, Randy.
3: Eh... Bueno, yo siempre, yo os he dicho, yo os he dicho que mi, mi casa era un lugar de paz y un lugar de, de amor. También en parte porque, eh, a ver, a ver cómo cuento esto sin que suene a drama de Antena 3, ¿vale? De, de los de sábados por la tarde. Pero yo, yo me lo callé, me lo callé siempre. O sea, me lo callé porque digo, me está pasando esto y, y yo no quiero que mis padres sepan que me está pasando esto. Porque es una vergüenza, porque van a pensar que no sé qué, porque no quiero que actúen, porque principalmente en aquel momento mi, mi cabeza era si actúan va a ser peor. O sea, si ellos van al colegio y les dicen que me dejen en paz, me van a atacar el doble. Entonces no voy a decir nada, chitón. A posteriori, muchos años después, porque yo tardé mucho en aceptar que me había, que había, me había pasado bullying y que había tenido acoso, tardé mucho en aceptarlo mentalmente y hay partes de, de mi vida que las tengo borradas de mi cabeza por, por puro autoconservación. Pero... Eh, yo a mi madre un día, hablando, sincerándonos un poco, le dije, bueno, pasó esto, y no te culpo porque tal... Bueno, mi madre se puso a llorar, me dijo que no se había dado cuenta jamás, que me pedía mil perdones, que ojalá hubiera sabido para llevarme a otro centro, que aunque fuera de Bilbao, que nos hubiéramos mudado, mudado a Bilbao, que no sé qué, digo, no, a ver, que no pasa nada. Y mi padre también llorando, diciendo que no se había dado cuenta, que solo se dio cuenta al final, cuando ya era demasiado tarde, no sé qué. Digo, bueno, no te... No os puedo echar la culpa porque, porque vais a saber eso si vais a las, a las reuniones de padres y madres y os dicen que el niño es súper es dotado, que el niño es súper listo, que el niño es, vamos, saca unas notas increíbles y que con los amiguitos se lleva un poco mal, pero que, bueno, que no, nada nada importante. Entonces volvíais contentísimos, volvíais diciendo, joder, nuestro hijo es la hostia, nuestro hijo es el mejor, qué bien. Y años después dices, sí, nuestro hijo era muy listo, pero a riesgo de qué. Eh, a riesgo de, de pasarlo muy mal. Yo es verdad que nunca pensé en el suicidio, es que quería retomar esto rápidamente, eh, pero en parte porque mi vía de escape eh, no fue la radio, ojalá hubiera sido la radio, la verdad es que la descubrí mucho después, pero en mi, en mi pueblo, eh, como no cogiera una piedra, hiciera como que era un micro, no, no, no
1: valía. El podcasting, el podcasting, el podcasting.
3: El podcasting, el podcasting. En mi caso no era eso, en mi caso fueron personas. Yo tuve la ventaja... De tener dentro de, de mi vida había el pueblo que no vivía y luego un pueblo más pequeño donde me iba de vacaciones. Un pueblo en el que podíamos estar 10 chavales durante tres meses. 10 Die, chavales que no sabían quién era yo fuera de ese pueblo. Entonces, 10 chavales con los que yo podía eh, ser absolutamente libre, absolutamente feliz. No te voy a decir que eh, tuviéramos las mismas aficiones en absoluto, pero eh, para mí era un completo. Bueno, vale, va, aquí. En este sitio, y los fines de semana cuando iba en este sitio, estoy contento porque puedo. Jugar a fútbol, aunque no me gusta, pero me sentía incluso a gusto jugando a fútbol yo. Eh, jugar a, a las maquinitas, eh, ver, vernos una peli de viernes 13, ir al cine, eh, pasear de noche, vivir aventuras en bici, Stranger Things, ¿vale? Pues eso era básicamente mi vida en verano y para y, y mí eso me salvó. Yo creo que fue lo que me salvó la vida, porque si hubiera tenido que aguantar un verano en el pueblo... Eh, hubiera acabado la cosa también bueno Re es que
2: es muy importante y ahora te dejo que sigas pero el tema del suicidio eh, hay que, hay, me parece fantástico que lo hayáis mencionado por muy duro que sea porque muchas historias no terminan bien y, y es un pensamiento recurrente cuando no se puede salir adelante entonces me parece muy relevante que se hable
3: eh, yo recuerdo con esto de la familia que hemos hablado eh, la, el último, fue la última puntilla ¿vale? que sufrí en el instituto. El último día del instituto. Y ya éramos todos bastante adultos. Ya a los 17 años, digamos que se había relajado un poco la cosa porque la gente estaba ya a otras cosas. Pero sí quedaba el. el eh, era como te dejamos sobrevivir, pero cuando queramos te hundimos, ¿sabes? Cuando nos apetezca. Entonces, yo recuerdo que el último día eh, me estaba despidiendo de las tres personas que me caían bien y punto. Y digo, bueno, hasta luego. Un placer, espero no volver a verte tal. y tal. Y una chica se me acercó y me dijo, de una manera muy sutil, me dijo, es que no se me olvidará nunca porque me lo dijo con una sonrisa fría, porque creo que es uno de los mayores actos de maldad que yo he vivido hacia mi persona. Me miró muy fijamente y me dijo, nadie te va a querer nunca. Y se marchó. Y me dejó. Tirado, o sea, me dejó muerto. Tú, tú imagínate, o sea, es lo único que me dijo, nadie te va a querer nunca. Llegué a casa y, y no podía ni llorar. O sea, estaba en shock diciendo, pues, ¿será verdad? Si nadie me ha querido hasta ahora, ¿por qué me va a querer alguien a partir de ahora? O sea, y empecé a pensar todo esto en la universidad, que me había hecho yo una idea en la cabeza y que va a ser increíble, y lo fue. Eh, va a ser... Eh, es todo una, un castillo en el aire que me he montado, pero realmente no va a haber ni amigos, ni pareja, ni nada. Voy a ser un lobo solitario toda mi vida. Y casa, llegó mi madre a casa y me vio así, me preguntó qué pasa. Me dijo, dije, pues mira, me han dicho esto. Y no he visto a mi madre más a tope con que sí, que sí, que sí, que sí, que te van a querer, que es que no sé qué. Y digo, oh, joder, eh, y a partir de ahí para arriba. Entonces... Que tu madre te diga que sí, tío, o sea, que es que merece mucho la pena y algún día alguna chica se dará cuenta, y, y, y bueno, que sí, que se dieron cuenta, por suerte. Eh, me he muy feliz, vivo en pareja, estoy muy contento, pero que eh, en aquel momento yo pensaba, eh, pues, pues es verdad, porque me lo ha dicho esta chavala que a mí me gustaba a los 12 años. Entonces, sí, sí eh, será verdad. entonces, fue muy importante que mi familia estuviera ahí porque yo creo que se habría sido un golpe del que. Si mi madre no me hubiera calmado, quizá yo hubiera ido a la universidad con otra actitud ya de, actitud de pues, pues, pues vale, pues eh, soy un, un uraño y un asqueroso y no quiero tener nada que ver con vosotros porque, total, no me vais a tratar bien ninguno de vosotros. Por suerte no fue así, por suerte mi madre me, me curó, me acarició un poco el corazón y, y fui con actitud positiva y a partir de entonces todo bien. Pero para que veáis que la gente a ciertas edades no desaprovecha la oportunidad de ser malo ¿eh? o de, de dar la puntilla. Es como, si, si no lo vamos a volver a ver,
2: déjame en paz. Ya, yeah. joder. Un saludo que a esa señora mm, eh, estabas equivocada. Así que. Sí, sí. Es así. Eh, eh, Marc, en tu caso.
1: Sí, eh, mi familia también. eh, Mi familia, ha cuidado. Eh. Tengo una familia normal, una familia que me han querido, una familia que me han tratado muy bien. Eso siempre es, hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, en mi casa todo ha sido todo, bueno, todo. Mis padres fueron, han sido y son muy buenos conmigo, eso es, eso es que quede clarísimo. Eh, yo nunca dije nada tampoco, nunca dije nada por dos motivos principalmente. Nunca dije nada, primera, porque en casa, eh, el método de crianza de mis padres, muy de la época, mis padres son muy mayores, eh, yo nací cuando ellos eran muy mayores ya, eh, el método de crianza en casa era un poco como el, si tú tienes un problema, tu deber es eh, resolverlo tú. Vale, evidentemente si sí. hay problemas que un niño no puede resolver por sí mismo pero ellos entendían que una cosa como por ejemplo que alguien se meta contigo en el colegio mi padre me lo dijo más de una vez dice si alguien viene le arreas un sopapo y ya está se lo decía al niño que era una bola con un palillo pero bueno sí. ese es otro tema eh... Eso, ¿no? En, en casa había como ese, esa ley imperante de que si tú tienes un problema, te lo tienes que solucionar tú, porque eso es lo que hacen los fuertes, ¿vale? Para ser fuerte en esta vida, tienes que buscarte tú la vida y solucionarlo. Y en segunda razón por la cual nunca dije nada, y esto no solo aplica a, a padres, sino también al entorno, a familiares, amigos, porque también tiene algún amigo ya por aquella época, la gente de la radio y compañía, porque, y sé que va a ser un poco raro, ¿eh? pero... Porque en, el, en mi caso de bullying a mí nunca me pegaron. Y pensaréis, ¿qué dices? ¿Qué dices, Mar? ¿Qué dices? Funch? Pues sí, yo deseé muchas veces, lo deseé profundamente que en mi colegio me pegasen. ¿Por qué? Porque, claro, a mí me decían ¿qué te hacen? Y me lo preguntas ahora. Me dices, ¿qué te hacían? Y yo te diré, bueno, pues me insultaban, me decían cosas horribles. Pero claro, en aquel momento, hoy todavía, sí si ya es difícil entenderlo hoy, ¿no? eh, en aquella época era mucho más difícil de entender que las palabras pueden herir tanto como un puñetazo, incluso a veces más, ¿sabes? O sea, yo en aquel momento casi que no lo prefería. Digo, si me quieres pegar un puñetazo, pégamelo y deja de, de hacerme la vida imposible. Eh, ¿Cómo explicarle ¿no? a alguien, pues como mi padre o mi madre, que deben de aquellos de búscate la vida, cúrratelo, eh, resolucionó tus propios problemas, hasta entonces siempre me había solucionado yo mis propios problemas? ¿Cómo decirle, no, mira, es que, es que me dicen cosas feas? No. Si ya es difícil de explicar hoy, porque es difícil, claro que dices, no, es que lo que ha dicho, porque además el bullying, esto es algo que lo dicen los, los psicólogos, lo dicen los psiquiatras, el bullying no es un ataque, es, es un ataque continuo, pero es como una gota, es como la, la gota malaya, no son pequeñas gotitas, tú dices cosas que te pasan en el bullying, una sola cosa, y una sola cosa parece una chiquillada, no es que me ha llamado, me ha llamado feo. Es que me ha dicho que, que ceó mucho. Tú lo dices así y dices, ¡qué tontería! Y lo dices, es normal que lo pienses así. Pichas, ¡qué chiquillada! El problema no es ese. El problema no es el, el, el momento puntual. El momento es el acoso, como lo dije, el propio nombre indica, el acoso continuado siempre, en todo momento, en el que no hay momento para respirar ni para descansar. Ahí está el tema. Pero ¿cómo explicas esto? Y más con 14, 15, 16 años. ¿Cómo lo explicas? Entonces, yo... No solo no sabía cómo explicarlo, sino que las únicas veces que podría contar con los dedos de una mano que intenté explicar eso a algún compañero o incluso a algún familiar, eh, no fui capaz de hacerme entender o ellos de, de entenderme. No fui capaz. O sea, decían: ah, "Eso es una tontería". Amigos que que no tenían, no, no lo hacían con mala con mala idea, pero yo les explicaba y me decía: "Bueno, eh, eso no es para tanto". Y ese no hay para tanto, no hay para tanto, no hay para tanto también cala. Hasta el momento que dices, bueno, pues ya no solo te crees, como decíamos antes, que todo eso te pasa, pues porque es lo que hay y te lo mereces, y es lo que hay, sino que incluso piensas, estás llorando por algo que no, la gente dice que no es nada.
2: Que es normal, que es una que cosa normal. de niños, ¿no?
1: Sí. Y, y claro, si ya te estás formando a ti mismo, y ya te estás formando en un entorno negativo, de dolor, de, de, de sufrir, de pasarlo mal, imagínate si encima te dicen que esos motivos por los cuales estás sufriendo, eh, eso no es nada. Peor sería que te reasen una patada en el estómago. Pues mira, yo deseé en muchos momentos que me pegasen una patada en el estómago porque por lo menos entonces podría explicarlo y decir, mira, me han pegado una patada en el estómago. Y la gente diría, ay, pobrecito. Pero cuando decía, no, es que me llaman cosas. Ah, eso es una tontería. Entonces, eh, por un motivo u otro, pues no. Al final llega la conclusión, ya lo decía poco, pero llega la conclusión de que no vale la pena explicarlo, porque tampoco me van a entender y hasta se van a pensar que soy un mayorica de lo que ya soy o que yo consideraba que era. Y aparte también estaba el tema de que digo, es que incluso te diré que es verdad, tenía incluso miedo de las consecuencias de aquello, en el sentido de que yo soy, yo en aquella época, y lo sigue siendo porque me ha quedado, era muy, muy seguidor de esa frase que dice que vale más la pena, malo conocido, ¿no? Que bueno por conocer. Y yo, por ejemplo, mis padres, en los pocos momentos que hubo de, de intentar atajar eso, porque saben que ahí pasaba algo, me decía, por ejemplo, cambiar de colegio, ¿no? El clásico. Pues te cambiamos de colegio. Y pensaba, no, 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 cambiar de colegio será peor porque el otro colegio será igual, pero no sabré por dónde me salen, porque serán desconocidos, ¿eh? Al menos aquí los tengo calados. Si veo uno al fondo del pasillo, ya no voy al pasillo, doy un rodeo, doy una vuelta. Eso será territorio desconocido. O sea, que ya incluso por miedo a lo que se pudiera hacer, ya decía, ya no digo nada. y Hace, lo que ha dicho Randy me ha hecho pensar que había también hace unos, un par de años tuve un momento con mi madre al respecto, ¿no? Y también fue un momento bonito, ¿no? Porque es verdad que yo en el momento, eh, yo odiaba a mis padres en cierto momento por esto, porque digo, claro, es que si, si los padres, se... yo entendía que los padres están para proteger, ¿no? Pero aquí es como, nadie me protege. Eh, pero años más tarde hablé con mi madre y efectivamente le dije, mira, eh", ella porque me decía, yo sé que lo pasaste muy mal de joven, no supimos verlo, no supimos reaccionar. Y yo le dije, mira, eh, tú no tuviste la culpa. Y se lo dije así, ¿eh? Dije, tú no has tenido la culpa de que tuviera una juventud, una adolescencia de mierda. No, no la has tenido tú. No te culpes por ello, no te acuses de ello. Los culpables son otros, son aquellos que estaban allí, que eran los que estaban haciendo los insultos. Tú no hiciste ningún insulto. Tú dentro de tus posibilidades, dentro de, de cómo éramos en mi entorno familiar, intentaste hacer algo. Y como mínimo siempre estuviste allí que es mucho más, ¿no?, de lo, que, de lo que tal entonces le dije. Dije, no, no, tú no has tenido la culpa nunca. Y, y a pesar de que sí que es verdad que en cierto momento os odié por ello, ahora no, yo entiendo perfectamente, igual que Randy, me ha costado mucho, ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pensar mucho, pero te das cuenta de que no, no, esto es como en todo, ¿no? Las víctimas, eh, el victim blaming, ¿no? No, la víctima no tiene la culpa, eh, el, el que está con la víctima no tiene la culpa, la culpa la tienen los que atacan, los que acosan, y esto es, tiene que, tenemos que entenderlo y, y estar a, a tope con eso, así que no, nunca dije nada, nunca, nunca, nunca.
3: Un pequeño apunte muy rápido. A mí sí que me pegaron, me, me daban patadas en el estómago, bofetadas, puñetazos, me llegaron a meter la cabeza en el váter, un montón de cosas muy, muy jodidas. Pero lo que se me ha quedado no es eso. Lo que se te queda son las palabras. Y ¿Cuánto? porque es como el típico eh, dicho americano, the stick and stones can break my bones. Eh, o sea, sí, tú me puedes pegar y me vas a poder romper los huesos, que no me los rompieron, no, no llegaron a ese punto, pero lo que se te queda, lo que, lo que te hace el, el daño a posteriori y lo que te causa el trauma es el continuo come-come y el continuo eh, insulto y el continuo eh, menosprecio. Eso, eso, es lo, eso es lo que realmente te termina por hacer daño. No el que también, que no estoy diciendo que pegar patadas esté guay, o sea, pegar patadas está muy mal, no, no pegue, que nadie pegue patadas, pero se te queda el, el insulto y el tal, así que yo te entiendo muy bien, porque también me costaba mucho explicar, el, ¿y qué te pasa? yo No es que me, me, me llaman de dopato, bueno, pues, pues bueno, chico, en este pueblo todo el mundo tiene un mote. Eso sí, pero es que no está dicho a bondad, no es como al panadero que le llamas el harinas, o sea, yo sé que esto no está dicho a bondad, y, y efectivamente así era, y eso hecho a mi pueblo... Yo creo, creo, creo que no volveré en mi vida y a ver si tengo suerte. Mis padres se cambiaron de casa, viven en Bilbao y a ver si tengo suerte y no vuelvo a pisarlo en toda mi vida. Ojalá, la verdad.
2: Jo. Eh, ¿Qué pasó con el cole? Porque mm, entiendo que es un es, es el entorno en el que sucede todo y esos profesores, esa institución eh, tiene que detectar que eso está pasando. Chicos, Randy, si quieres, o Mark, por ejemplo, que has puesto. Bueno, mira,
1: no, es muy rápido, porque de hecho es que ya he explicado más o menos, pero a ver, eh, yo también entiendo... En mi colegio había dos tipos de profesores. Había los, como decía, no, La mal, los, los malos y los buenos. Es así, ¿eh? ya sé que no hay que dividir las cosas en blanco y negro, pero es que en mi caso yo lo veía así. Había los buenos y los malos. Eh, los buenos no es que hicieran nada, no hicieron nada realmente... Pero bueno, se les veía como, como mínimo con un interés, ¿no? Te venían y dices, estás bien, no sé qué tal. Y los malos eran, en mi caso, sobre todo recuerdo a dos, al de filosofía y al de mates, que no los olvidaré en la vida porque es que ya colaboraban en, ese, en esa cosa. Ya en el momento en que el propio profesor colabora en eso, pues imagínate que, que es que ya ni el profesor… Eh, en el tema de los buenos, yo defiendo a estos buenos por definirlos de alguna manera. ¿eh? estos buenos no les tengo ningún rencor, ni culpa, ni acoso, ni, ni nada de este sentido, porque entiendo, y esto sí que lo, 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 lo entiendo perfectamente, porque como tengo dos niños en edad escolar, eh, acudo mucho a este tipo de eventos cuando montan eh, reuniones, charlas sobre el bullying, y, y sé que ahora hay una formación, sé que ahora hay eh, cursos, hay, o sea, que un profesor que no que no actúe en estos casos es porque no le da la gana, porque tienen formación, tienen estudios, eh, saben lo que tienen que hacer, hay guías de qué hacer en caso de bien claras al acceso de todo el mundo, en aquella época no, entonces no voy a tener rencor a estos profes buenos, por así decirlo, ¿no? pero a los malos sí, a los malos los recuerdo, uff, es que, vamos, con, con una inquina de, 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 de unirse, ¿sabes? De esa, estás en una clase, en una clase que se supone que tiene que la gente que guardar silencio, ¿no? que tiene que estar atenta a, la, a, la, a, la, a lo que está pasando, eh, la, la, la clase se ve interrumpida por una burla hacia mí, clarísima, y no solo el profesor no pone orden, no solo pone niños quietos, silencio, sino que se une, ¿sabes? Es como, bueno, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Ya de... Entonces, en ese momento, que sucedió? Que yo, que era el niño, que como Randy, que era el número uno, de todos excelentes, notables, buenísimas notas, en ese momento yo pasé de sacar todos excelentes y notables a, a sacar, un, en un curso lo suspendí todo. Porque claro, ¿qué interés voy a tener por los estudios si ya para empezar tenía esa visión de que iba a ser para toda la vida, iba a ser toda una mierda? O sea, ¿Para qué voy a estudiar? Y además sabiendo eso, ¿no? De que el propio profesor que está impartiendo eso, ¿cómo voy a ser la ojito, el ojito derecho de la profe cuando la profe es uno de los enemigos? Pierdes todo total interés por los estudios y ya te digo, no... Y, y eso, y te llama el director, te llama el director a tu... A tu... A su, a su despacho y te suelta algunas arengas que dices, no tienes ni idea de lo que está pasando. O sea, sí, sí, tú asientes y dices, sí, 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 lo que tú digas. Y además, la seguridad, y eso también supongo que Randy, seguro que lo sentía, esa seguridad de que si te volvías, porque como digo, eran, eran pequeños ataques que iban mermando tu, tu salud mental, ¿no? Y había momentos en los que explotabas, porque es que, pero bueno, nunca físicamente en mi caso, pero había momentos que ya no podías más. Pues qué curioso, ¿no? Que en el momento en que explotabas por una razón u otra, el que se las cargaba eras tú. Que mira cómo te comportas de mal, pero ¿qué haces, cómo haces eso? Sabías, ¿no? Que si mi padre me decía, pégale una hostia. Yo sabía que si le pegaba una hostia, aparte de que no le haría nada porque era un tirillas, yo sabía que si le pegaba una hostia al, a mi acosador, eh, sería expulsado del colegio. Sería expulsado porque he llegado a la violencia, violencia física. Aquí en este colegio no se tolera la violencia física, a la carrera. Pero es que están abusando, acosándome, están acosándome. ¿Cómo explicas todo eso? Volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Cómo ya. lo explicas? ¿Cómo lo argumentas? No, no, la violencia nunca es el método. Bueno, oiga... Eh, nah, en este sentido, pues sí. Muy mala relación con los profesores y, y algunos que les tengo, vamos, una inquina fenomenal.
3: <risa> eh, en mi caso, tengo que decir que los profesores... Tuve un poco de todo. Tuve profesores que suelen ayudar y profesores que ayudaron y profesores que sé que lo sacaron en las juntas escolares que se hacían. Decían, ¿qué hacemos con este chaval? Y sé también que profesores que decían, bueno, son cosas de críos. Ninguno me hizo daño a mí en lo, en lo personal. Eh, si es verdad, yo, por ejemplo, eh, había sensaciones raras porque sí, había profesores que hacían bullying, pero a mí no me tocó. O sea, le hacían, de hecho, es una cosa que yo tengo muy grabada porque es de las sensaciones más raras que tuve en adolescencia, como de una extraña satisfacción. Y ahora que lo pienso es horrible, ¿eh? o sea, es horrible, no me juzguéis por esto, ¿vale? Ya. Yeah, pero bueno. era... Era una extraña satisfacción porque el profesor se puso a hacerle bullying al que me hacía bullying a mí. Entonces, era una cosa de que el profesor... Era un profesor sustituto, el profesor guay, ¿vale? El profesor enrollado. Y, y un día... Y es que de verdad que es horrible. es que Bueno, lo voy a contar, pero es que de verdad que no juzguéis por esto, por favor. No juzgadle a él que era el profesor, ¿vale? El tío llegó y le dijo al, al chaval, dice... Antes de empezar a la clase de profesor de historia. Y llegó y dijo... Habíamos tenido educación física y tal. y Un terror para mí, pero bueno, es otro asunto. Y dice, oye, eh, persona, he oído que el, el, cuando tienes un miembro enorme. Sí, sí, o sea, y, y claro, yo estaba así como... Todos estábamos como, bueno, tal. Entonces, el tío lo que hacía era hacerle leer, se ponía detrás de él, de pie, y hacía como así con la mano, como el, como el símbolo del pendulo. Entonces, no, la gente se reía y yo estaba en una sensación de, vale, o sea, por un lado, me, estoy bien porque este chaval a la salida me va a pegar y me va a llamar de todo, pero por un lado es que está haciendo lo mismo que me hace él a mí. Entonces es como, como muy, muy terrible. Es, eh, y, y claro, en la cabeza se te hace un batiburrillo de cosas de sé que esto está mal, pero al mismo tiempo, ¿por qué me siento satisfecho? Y, y, y es una cosa que yo creo que te va emborronando todo más eh, en una época en la que ya de por sí la vida no es fácil, y te van borrando todo más tus sentimientos, quién eres. Yo decía, soy buena persona. Y por esta cosa decía, soy mala persona. Es que tengo que ser mala persona porque es que me estoy alegrando por el mal ajeno. Yeah. Y, y, y al final ese tipo de cosas te hacen. ¿Pero qué hay profesores malos? Hay profesores malísimos. Hay profesores como, como, vamos, como malísimos. Por suerte hay otros profesores muy buenos. Profesores que después de clase te preguntan si te pasa algo. Que están ahí para ti. Eh, yo recuerdo a un profesor de música e historia. Que se llama Juanto que para mí es el mejor profesor que me ha dado, por aquí, sí. el mejor profesor, el mejor profesor que, que yo he tenido nunca, la verdad. Era un señor que siempre se preocupó, siempre que hubo un insulto en clase expulsó a la persona, eh, llegó a suspender a gente por eso y yo le tengo en vamos en un altar a ese señor por lo que hizo por mí. Y qué decir que hay, en algunos colegios no, pero en otros hay salida y si alguien está pasando por esta situación que lo intente. Yo fui a donde el director, a decírselo, y me pasó lo mismo que a Mark. Eh, cuando, no, hombre, es que intenta aportarte mejor, intenta socializar más. Y luego intenta socializar más si me pegan y me insultan. ya no, inténtalo y tal, y no sé qué. Y, y si sí llegó sí el momento de, de, de eso, de, de que yo un día explotar físicamente, porque a mí sí me pegan físicamente, entonces al final explotas físicamente también. Y a fuerza de pegarme, pegar yo. ¿Y qué pasó? Que al que le salió la bronca fue a mí. ¿Cómo lo haces tú? Con lo, con, pues con lo listo que eres y con lo pacífico que eres, ¿cómo es que de repente has empezado a pegar a alguien? Pues porque llevo siete años aguantándome. O sea, hay un chaval, el chaval este, precisamente, de toda esta historia, el profesor, ¿qué tal? Este chaval estuvo a punto de matarme. Había un puente en Ay, mi, no. para llegar a mi calle, me puso contra las barreras del puente como la mitad de mi cuerpo para tirarme al río y la otra mitad en, en la calle y yo de aquella me libré porque le pegué una patada, no sé muy bien dónde, se quedó dolorido y me pude salir corriendo entonces, no voy a hacerme amigo de esa persona por más que se empeñen, no voy a hacerme amigo de esa persona y, y esas, ese tipo de situaciones no funcionan, y tampoco funciona él pues devuélveles, claro. porque si les devuelves, no marcas territorio, como dicen en Twitter a uno, dicen, no hombre, no, tú le pegas al que te pega y marcas territorio, no tú pegas que te pega y mañana viene con otros tres y vas a acabar y eso va a acabar mal y es una espiral de, de daño para todos que va a acabar muy mal
2: eh, sí, en Twitter luego lo tenía apuntado para el final eh, porque tengo la sensación de que hemos evolucionado muy poquito y pese a que nuestra burbuja puede parecer que sí, sí, que, se pega, que está mal pegar y tal, luego de repente aparecen discursos de no, tú lo que tienes que hacer es pegar tú antes para que no te pase a ti. O, Estos son, esto, esto en mi época se arreglaba en la puerta del colegio, lo que ahora se denomina bullying eh, antes era pegarse al salir del colegio y claro, Ves que no, que no, que no. Y en el caso del cole me interesa porque vosotros lo mencionáis como hay profes buenos, hay profes malos, como a nivel individual, pero cómo funciona el colegio como tal, como organización, como entidad, no había un, un protocolo, no sé, no hay una actuación conjunta de todo el colegio ¿no? que dependa solo de si un profesor es bueno o malo.
1: No sé, es que en mi caso ya te digo, yo tengo muy en cuenta eso, ¿no? Es quizá mi forma de procesar lo que pasó. Eh, yo entiendo que era otra época, la era, por suerte, por, bueno. Eh,
2: bueno, a nivel y, institucional y, puede que sea mejor ahora.
1: Es decir, yo creo que sí, ahora Sí, bueno, luego, los... luego entraremos.
0: Ah.
1: No, entraremos sí. no, 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 no lo digo a malas, ¿eh? luego entraremos, porque sí, evidentemente, ahora es todo mejor, pero hay resistencia, siempre hay ciertas resistencias, no ciertas tiranteces, Las notas, es que las ves. Luego, sí, luego te contaré una anécdota que ya te digo, yo yo también lo sabes, soy padre de dos niños, entonces lo que te digo, voy mucho a estos eventos, a estas charlas, entonces. Eh, bueno, incluso en alguna he presentado mi testimonio. Lo que estoy contando aquí yo lo he contado delante un, de una pequeña sala con padres de, de familiares, familiares de, de niños, de amigos del de, de mayor. Eh, pero lo que decía, ¿no? que, que sí, que eh, yo entiendo que era otra época y que no había ni el conocimiento ni los métodos. Eh, hay hoy en día, como veremos después, hablaremos seguro, hay, hay métodos, hay guías, hay, hay formas, hay, hay metodologías, hay un montón de documentación, hay un montón de, de programas. Eh, quien no hace algo contra el bullying hoy es porque no le da la gana. Pero antaño, eh, yo entiendo que hubo gente, como estos profes buenos, ¿no? que tenían una buena intención, tenían buena intención, te venían a ti, te intentaban ayudar, pero no sabían. No sabían cómo cómo actuar, y lo entiendo porque en aquel momento la visión general, y es comprensible, la visión general era de que eh, hemos de ayudar al niño para que el niño, pues lo que te decía antes, no el niño ha de salir de ese pozo por sí solo. Y hoy en día se sabe que no es así. Un niño que sufre bullying jamás podrá salir por su propio pie de ese infierno. ¡Jamás! ¡Nunca! ¡No, no se puede! ¡No funciona así! O sea, cuando haces acción en un grupo en el que hay un, un acosado, donde hay acoso escolar, no puedes pedirle jamás a que sea el niño el que actúe para ser de ahí. No, tienes que actuar en el entorno. Esto se sabe hoy, se sabe hoy en día, pero entonces no se sabía. Entonces esos profes buenos sí te intentaban ayudar, pero no podían ayudarte porque no era la manera, no era la forma. Aún así, yo recuerdo si sí, algunos profes buenos que cuando veía claramente que alguien venía a tocarme las narices, iba a él y decía, oye, déjalo en paz. O sea, sí. Eh, pero es que no había el conocimiento, no se sabía. Entonces yo no puedo. Al profe malo sí, al profe estos malos que hemos dicho que les den, vamos, eh, mil, <ríe> que les den por donde salga, donde haga falta. Pero al profe bueno yo no le puedo tener inquina, porque es que no había el conocimiento, no había la metodología. Hoy ya no. Hoy si tu hijo está sufriendo bullying está en el colegio y, y nadie hace nada por evitarlo es porque no se quiere y no. Da y hemos visto casos, hemos visto casos de colegios que por el qué dirán por el qué, qué pasará de nuestra imagen pública, no han hecho nada deliberadamente, sabiendo que hoy se pueden hacer cosas. Entonces, bueno, el colegio de antaño era una cosa distinta a la de ahora. Yo lo veo así.
3: En mi caso, en el en el cole, pasaba lo mismo. En mi cole no había ningún tipo. Era más eh, la intuición de voy a ser, voy a ayudar, no voy a ayudar. Ahora mi madre es profesora, entonces por eh, cada vez que hay una evolución en esto me la cuenta. O sea, es verdad que mi madre, desde que se entró de esto, está muy a tope con ayudarme a, no sé, muy bien. Pero que me llama y dice, oye, mira, hemos tenido un curso de esto, nos han enseñado, ¿qué tal? estoy más o menos al día. Y sí es verdad lo que, lo que dice Mark ahora mismo. Si, si no haces nada es porque, porque no quieres, al menos, dentro de, al menos dentro del centro.
1: Es mi es, Quiero... es, diligencia, es diligencia pura. Es así.
3: Quiero decir, hay una, hay una peli que se llama Eighth Grade, de, de Bob Burnham, eh, que además es un cómico estupendo pero además es otro asunto eh, este, esta película de lo que habla es de cómo las generaciones actuales el bullying no acaba en el instituto el bullying va más allá y entonces cómo esta chavala eh, la protagonista es una chavala que hace vídeos para Youtube que ven tres personas y, y alguna de las personas que aparecen es como para atacarla o como que ella se siente insegura o... entonces yo creo que el problema es que el bullying, ha mejorado. O sea, no el bullying ha mejorado, no el bullying ha mejorado, perdón, que frase más horrible, el tratamiento al bullying ha mejorado eh, dentro de los institutos, pero el problema es que es imposible controlar lo que pasa una vez te marchas de allí. Yo en mi época, yo me marchaba, estaba en mi casa, me estaba viendo una película y nadie, nadie podía molestarme. Lo más que recibía era alguna llamada de alguna llamada de broma. Pero más allá de eso, no, no, no recibí nada. ¿Qué, ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me va a pasar? Pues, pues nada, no salía a la calle casi por miedo. Pero estaba en mi sitio seguro, ahora ya no hay sitios seguros y no hay horas seguras y no me extrañaría, sí, no he visto índices, ¿eh? pero no me extrañaría que los suicidios adolescentes hubieran ido en aumento, porque es que es normal si en el instituto pueden controlarlo, pero a salir de ahí en tus horas libres es un pam, 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 continuo del que no puedes escapar.
2: Por eso es tan importante eh, hacer este programa y, y reconocerlo eh, desde los institutos, reconocerlo desde casa, que los chicos que lo puedan llegar a escuchar, a la gente joven que lo pueda llegar a escuchar, eh, que, que si se siente así, que lo diga, que lo cuente, que hable con sus padres, que hable con sus profesores, con su entorno, porque… Eh, hay muchísima gente que lo está viviendo y vosotros lo veréis, estáis muy presentes en las redes, soy muy consciente de la realidad y encima, como bien nos decías Mark, eh, tú tienes dos hijos, con lo cual estás metido en todo el meollo. Eh, contadme que ya no nos queda mucho tiempo, yo no sé si vamos a tener que hacer otro programa porque... <risa> Madre mía, sí. es que podemos sí. estar. Eh, contarme, eh, bueno, me, me habéis dado un poco las pistas ya de cómo lo superáis, pero qué ha quedado de, de toda aquella época en vosotros. O sea, qué ha supuesto para vosotros a nivel personal eh, esa experiencia.
1: Eh, dale, Mark. ¿Ah, empiezo yo. Sí. Vale, pues eh, a ver... Eh... Yo muchas veces defino esto como un, como un incómodo pasajero en, en el coche de tu vida. ¿no? Eh, tú estás pues yendo por una carretera hacia tu vida, lo que es tu vida, y tienes un, un copiloto. ¿no? Y ese copiloto es el fantasma de, de todo lo que pasó allí. Eh, yo, lo dicho, llegué, yo fui a la universidad después de todo aquello, eh, re, re reconducí mi vida, si queréis llamarlo así, también he la radio, empecé a hacer estas cositas, bueno, lo que, lo que, estas cositas que hago, ¿no? Que me iba muy bien como vía de escape. Y, bueno, pues, pues yo pensaba, pensaba que ya está, ¿no? Y eso quedaba atrás y, y ya está. Ya sigamos con esta vida y he comprobado que lo que pensaba en aquella época no era lo que, lo que es la vida y que tal. Y, y pensaba realmente que ya está, ya está. Ya pasó, ya se ha quedado atrás, eh, sigamos adelante y venga. Pero no, eh, no es así, eh, para nada. Eh, de hecho, eh, yo hace muy poco, hace ya un par de años, que he empezado a ir a, a psicólogo, a mi psicóloga, y, y mi psicóloga me ha dado a entender. Yo siempre supe que algo había mal, ¿no? Era como, tenía como ese resquicio de que aquí está pasando algo, en, en mi cabeza, ¿no? Y, y, y mi psicóloga me ha dejado claro, evidentemente, que eso es una, como ella dice, ella dice, una es una, 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 ¿cómo le llama? Una, una indigestión. ¿Vale? que todo lo que se vivió en aquella época eh, fue pues un atracón, un atracón miserable, pero un atracón al fin y al cabo, y eso no se digirió, eso ha quedado allí y, y eso ha estado ahí, es como una indigestión que nunca tienes ahí que dices, Dios mío, qué ganas tengo de vomitar. ¿No? pues aquí igual, ¿no? he necesitado literalmente 20 años ¿no? para darme cuenta que eso había que sacarlo, había que sacarlo fuera porque es que estaba, bueno, estaba afectando a mi vida, a mi vida, a mi familia, a mi vida, a mi trabajo, a todo. Eh, es, es un fantasma, te lo digo de verdad, ¿eh? es un auténtico fantasma. Cuando yo era chaval, el, ese fantasma era literalmente, y no te exagero, ¿eh? era, una, era una voz era una voz que me decía todas horas, que era, era una persona horrible que, que era una persona que se merecía todo lo que le estaba pasando eh, una voz continuamente imagínate una voz machacona que hicieras lo que hicieras en todo momento te ibas a hacer un, una tortilla de patatas esa tortilla va a salir fatal eres un pésimo cocinero como eh, Twitter sí sí <risa> Entonces eh, llegó a la universidad y esa voz desapareció y yo pensaba lo que te decía ya está, ¿no? Pero no ese 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 fantasma esa voz desapareció pero el fantasma seguía como ese copiloto que está a tu lado y va como el volante no va eh, gira a la derecha gira a la izquierda va guiando va guiando tu vida la guía ese fantasma sigue guiando tus pasos y lo guía en en, en casos por ejemplo cómo guía un fantasma del bullying a, a tu vida y es normal, ¿eh? porque es que es lógico, ¿eh? tú estás en un proceso madurativo, esto también lo he dicho, no lo he aprendido todo gracias a mi psicólogo, que, que es un amor, eh, te, te, hace entender, te hace entender que en el proceso madurativo, pues eso, ¿no? Tienes ese, ese fantasma en qué cosas te guía. Pues, por ejemplo, eh, una cosa que es que estoy convencido que te lo voy a decir, Randy le va a sonar muchísimo porque es que con Pero gente no. que ha pasado por lo mismo te lo dicen, dicen, sí, sí, es que tal cual. Eh, tienes esa constante. No es vocecita, porque ya no es vocecita, pero esa constante sensación de que nunca nada de lo que hagas será suficiente. Nunca. Puedes hacerlo... O sea, tienes una necesidad de perfección total porque todo lo que no sea perfecto sabes que, bueno, que, 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 que no está bien. Te estás juzgando continuamente a ti mismo porque es que es normal. O sea, eh, creciste en un entorno en que en todo el mundo te juzgaba te juzgaba por tonterías, por cosas absurdas, pues tú pasas, a, eh, de alguna forma te conviertes en, en tu propio bully, ¿no? interiorizas eso que te, con lo que te han machacado durante tantos años, lo interiorizas, nunca eres suficiente para nada, hagas lo que hagas, nunca será suficiente, aparte te matas, te eslomas, da igual, nunca será suficiente, no dices lo que te pasa, por eso, porque piensas, eh, me, me siento mal, no me encuentro bien, pero no, volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, ¿cómo explicas este sentimiento? Y, y cuando lo explicaste en su día, la gente le quitó, le quitó madera, ¿no? Pues no, 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 no exteriorizas tus sentimientos, porque sabes que hagas lo que hagas, bueno, piensas que hagas lo que hagas, no, nadie te va a tomar en serio. Eh, insisto, te juzgas a todas horas, eh, ves juicios por todas partes, ves enemigos en todas partes. Cuando te presentan a alguien, una persona normal, una persona sana, dice, ah, mira, un, una, un posible nuevo amigo. Cuando una persona que ha sufrido bullying conoce a una nueva persona, Piensa un posible enemigo. ¿Sabes? Siempre estás en guardia ante una persona nueva. Nunca, salvo en gente con la que tengas una confianza a prueba de bombas, y aún así te cuesta, te abres realmente. ¿Vale? Yo en este sentido he tenido mucha suerte con la radio, porque en la radio he tenido la fortuna de que la gente me conoce a mí antes de que yo les conozca a ellos. Entonces, mira, aquí está otra vez el pequeño. ¡Oh, muchas gracias! Mira ¡Qué chulo! Sí, te a mí. Sí. Eh... Te
2: yo estoy muy acostumbrada a estos momentos, ¿eh? Con sí, niños. ya, tranquila,
1: si no pasa nada. Entonces, eso, que todo el mundo es un posible enemigo, ¿no? Nunca te acabas de abrir realmente, nunca, en ningún momento. Y yo tengo la suerte, eso, en la radio, nunca tengo que dar yo el primer paso. ¿Sabes? La gente que viene a mí ya es gente que ya conoce parte de mí y yo me ahorro, me ahorro ese esa parte de, de presentación, ¿no? Y eso para mí es muy importante, porque a mí, en una posición de conocer una persona uno a uno, de tú a tú, sin conocer nada del uno del otro, yo lo paso muy mal, lo paso fatal. Porque es eso, mi mente está en guardia constante diciendo, este tío es un enemigo, ten cuidado con esta persona, eh, mucho cuidado. Y, y por último, otra cosa en la que he notado que me ha afectado mucho todo esto, muy resumido, ¿eh? me imaginaréis que es mucho más complejo que eso. Pero una cosa que me ha afectado mucho y es algo que he notado mucho en los últimos años es con el trato con los, con los, con los peques, con mis dos peques. Eh, por una parte, yo tengo pánico, verdadero pánico de que mis hijos pasen por esto, hasta el punto de que una vez en el mayor estábamos en el, en, en el parque vino un niño a decirle no sé qué el niño se puso a llorar y yo me salió un tigre de dentro que nunca pensé que tenía en mi interior o sea, ¿sabes? el tigre defendiendo a la cría salí como tocas al niño te mato ¿sabes? Me salió a otro niño a otro niño sí pero es que me salió de dentro de verdad no pude evitarlo fue como ver la posibilidad de que mi, de que mi, de que mi hijo se vea afectado por lo mismo me salió un, un algo de dentro que no pude reprimir que bueno suerte que no me vio ningún adulto porque sí. podría haber denunciado <risa> Menos mal, ¿sabes? Pero es que me salió de dentro, te lo juro, fue instintivo. Como toques, a, como los leones, como toques a mi cría, te vas a enterar. Y aparte también, y me pasó mucho con el pequeño, porque con el pequeño dicen que se parece mucho a mí. Siempre dicen, es el clon del FUNS, es el mini FUNS. Pues siempre hay también ese, ese copiloto, ¿no? Diciéndote, eh, a pesar de que tú lo estás intentando superar y ya piensas, no, nada lo que dices es verdad. No, 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 no te tocó porque seas una. Per no 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 hay que pensar, es que lo que decíamos antes, no te ha tocado a ti, es la vida es así y te tienes que aguantar. Pero eso sigue ahí, ese ese fantasma sigue ahí y piensas, este niño se parece mucho a mí, habrá heredado lo mismo, o sea, tiene mis genes. Eh, tendrá también ese ese algo, ese esa aura, ese no sé, sí. ese ese algo que hace que la la herida, ¿no? Ese a, ese algo que hace que los leones lo huelan y digan, "Ah, por él." Y eso me da un bueno, te diré que hay veces que no me deja dormir por las noches de pensar que el, que el, que el pequeño tenga que haberse enfrentado a esto. Por suerte, me calmo pensando que, lo que decía antes, que es que eh, ahora ha cambiado todo mucho, ha cambiado todo muchísimo, y hay mecanismos, y hay formas, y hasta yo me he leído un montón de documentación para saber cómo actuar en el caso de que pase algo. Pero siempre lo que he dicho, al final, todo ese resumen que tienes, ese incómodo copiloto que está tocando constantemente el volante y que te lleva, pues... Es curioso porque hasta que lo sabes y acabo, perdón, hasta que lo sabes, tú piensas que eres tú que estás, que estás tomando decisiones malas, pues no sabes por qué, lo que te digo, a mí me, hasta que he ido al psicólogo, no me lo ha aclarado, piensas que estás, no sé, como tarado, ¿no? por decirlo de alguna manera, estás como tarado, dice, ¿cómo tomo esta decisión que me perjudica? Si estoy haciendo una decisión que ninguna persona en su sano juicio tomaría, estoy tomándola sabiendo que me va a, va a hacerme daño a mí, pues la tomas porque tienes ese fantasma. Tienes ese fantasma a tu lado que te guía tus acciones y, y piensas que tiene razón. Lo tienes tan interiorizado que ya piensas forma parte de ti. Y eso es terrible, ¿no? Y hasta que no viene eso a alguien que te ayuda a darte cuenta de que no hagas caso al fantasma. No, no, está ahí, siempre va a estar ahí porque no se puede quitar. O sea, esto es un incómodo pasajero que voy a tener toda mi vida. Es lo que hay. Pero te enseñan, puedes aprender a ignorarlo. O como animo, hacer el menos caso posible y empezar a tomar decisiones que sean positivas para tu vida. Porque yo he tomado muchas malas decisiones desde el instituto, pensaba que eran, pues yo qué sé, porque estaba atarado o porque tenía algo malo en la cabeza y no, era este incómodo fantasma, este incómodo pasajero, ¿no? Que estaba, bueno, tergiversando mi vida. Y es un alivio, ¿no? Saber que, bueno, como decían, a mí, a mí es que me emociona mucho y acabo, esa escena de... de esa película de Matt Damon y Robin Williams, ¿cómo se llama? La de... El indomable Will Hunting. El indomable Will Hunting, el del cine, claro, cómo no. Ahí está. No, y que te dicen aquello de, de no es culpa tuya, ¿no? Cuando le dicen a Matt Damon, no fue culpa tuya. Era un tema de maltrato de padres, pero no fue culpa tuya. De esa escena siempre me emocionó. Pues en el momento en que mi psicóloga me lo, me lo dijo a mí, yo tuve, yo tuve esa charla. Y parece mentira, ¿no? Pero sí, tener a alguien que te diga, no, no ha sido culpa tuya. Tú no fuiste el culpable, estás también, me echa a llorar. Porque es que no. es que no fue culpa mía. No fue culpa mía. Hasta que lo entiendes, hasta que lo comprendes, lo interiorizas y te das cuenta, pues han pasado 20 años. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no?
3: Eh, yo es que siempre he estado ahí y es que todo lo que me estás viendo me está sonando mucho. Eh, el, el incómodo pasajero que tienes continuamente... Eh, yo tengo, tengo suerte, eh, o también fui al psicólogo hace cinco años, dejé de ir cuando me encontré mejor, debería seguir yendo, pero sinceramente cuesta dinero, tampoco tengo tanto, pero que eso también es otra cosa que... Sí, ya que vamos, eh.
2: ya, Salud ya sabes, mental pero... accesible para todos.
3: Sí, sí, sí. Eh, entonces, yo esto lo he visto, esta voz, esta vocecita que te habla o este incómodo pasajero, en mi caso viene en tres, en tres bandas. Eh, una es, eh, bueno, cuatro realmente Una es el absoluto desprecio que tengo por mí mismo Pero un desprecio eh, increíble Y da igual que la gente te diga No, pero hombre, pero joder Has escrito dos libros Has eh, tenido tres programas de radio eh, Podcast, eh, lo que quieras llamarlo Que en total han sido, yo qué sé 700 episodios, 800 episodios Eso a muchísima gente El blog de Randy fue un éxito eh, Trabajas en lo que te gusta Tienes pareja, tienes amigos, tienes un gato y sigue vivo después de cuatro años, que me sigue sorprendiendo. Eh, y pese a todo, eh, la mayoría de veces es como, sí, ya, pero yo soy una mierda. Pero yo soy una mierda de persona, es que soy mierda, es que no he conseguido esto, pero ¿por qué? Por pura suerte, porque yo no, no valgo. Y por más que te dice alguien, y te vienen y te dicen, eh, yo qué sé, a veces a Funsta, sé que también le ha pasado, que te venga ahí de, oye, quiero entrevistarte a ti para que nos hable de tu carrera, y tú, pero ¿por qué? Car mi carrera, ¿por qué? si no he hecho nada, si soy un fracaso si no valgo nada, y lo racionalizas y al final dices, vale eh, sé por qué otra gente me ve así aunque yo no pueda verme así, que al final yo sé que, por más que vaya psicólogo yo voy, cuando llegue la edad adulta y ya cataplus yo sé que no voy a verme nunca como me ve la gente y ojalá verme por un momento así yo sé que voy a verme siempre como me veían en el instituto porque sé que es imposible verse de otra manera y, y en mi caso, lo que te digo, va en tres bandas. En primer caso, o sea, yo he tenido un problema muy grave y creo que lo estoy solucionando. De eh, desprecio por mis amistades, pero no en el sentido de sois unos mierdas. En el sentido de no tengo amigos. No puedo, porque no puedo tener amigos. Aun sabiendo que tengo amigos de hace, si tengo 37, pues 35 años. Este amigo mío que vive a un kilómetro de distancia, que yo sé que se ha mudado a Madrid, que la primera vez que se mudó a Madrid, en parte fue porque estaba yo aquí. Y. Y pese o a todo y piensas, no puedo, no puedes que no puedo tener amigos, no puedo, porque no merezco tener amigos, porque eh, ¿quién va a aguantarme? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo van a aguantarme con la persona de mierda que tengo si no hago nada bueno, etcétera? Eso es un punto y, y yo he estado llorando, pero llorando, con mi pareja al lado diciéndoles que no tengo amigos y me decía, ¿pero cómo que no? ¿Pero cómo no tienen amigos si acabamos de estar con ellos? Si te quieren mucho, yo, no, no me quieren, no me quieren, fingen, fingen. Tienen que, o sea, es una cosa que tú mismo hablas y dices, pero si, si no es verdad. Si yo sé que no es verdad, pero tienes algo que te dice, si es verdad, claro que es verdad, ¿cómo te va a querer alguien? Por lo que me dijo esta chica, nadie te va a querer nunca. ¿Cómo me va a querer? ¿Cómo me va a querer? Y le dijeron a mi pareja, tú no me puedes querer. Y dice, pero ¿cómo no te voy a querer? Te querré si quiero. Y yo, no, tú no puedes. No puedes, no me puedes querer. Nadie puede quererme. Y es una, es, te bloquea y, y es una tontería. Y sé que suena como si estuviera... Cucú, pero es que eh, de verdad que, que, que lo siente. Eso por un lado. Por otro lado, y la segunda barra que es importante y creo que es así que no la voy a superar nunca, es el, des, es el desprecio físico. O sea, el tema de yo tengo espejos por toda la casa, pero procuro no mirar. Yo tengo la webcam puesta y me miro, eh, pero si puedo elegir, prefiero no mirarme, prefiero no verme. Y si hago un podcast en el que hay vídeo, después... Temo mirar los comentarios porque temo leer el comentario de eh, qué asco da, qué feo es, qué, qué no sé qué, qué, no sé cuánto. Y hay trolls en Twitter que lo no saben. Y hay, por ejemplo, para que sois una idea, hay, una, hay unos stickers de Telegram eh, míos, con caras mías, y pone el feo no sé qué. O sea, hay gente que a una de los 30... Ya no me hace daño, pero hay gente que a los 30 y pico va a doler. No me hace daño porque es una cosa que he interiorizado. Yo he teorizado que no soy normativo que, y por más que vean que sí que tal, no soy normativo y doy por hecho que no, no me gusto y no hay ninguna manera que me guste. La única manera que me guste sería hacerme una cirugía estética de, de cabo a rabo y no, no voy a hacerlo. Y, y cada cosa, cada cambio que hay en mi cuerpo es como no, no me gusta. Y adelgazo digo no, no me gusta. Y engordo digo no, tampoco me gusta. No hay nada que me no gusta porque estuve siendo ridiculizado por mi físico durante 10, 12 años seguidos. ¿Cómo voy a estar a gusto con mi cuerpo, con mi dedo especial? ¿Cómo voy a estar a gusto con, mi, con, 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 con cualquier parte de mí si, si durante 12 años me decían que no era válido para esos 12 años que me tendrían que haber formado como persona, los 12 años que me tendrían que haber hecho madurar y, y quererme, fueron 12 años de autoodio porque los demás me odiaban como voy a querer yo. Me ha costado muchísimo llegar a quererme, muchísimo. Estoy hablando de 2018, posiblemente el año que dije, hey, pues sí que me quiero. Ayudaron, ayudó al psicólogo, ayudó a empezar a viajar solo y, 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 y al final, no, no voy a decir descubrirme a mí mismo, pero sí viajar solo y decir, hostia, puedo, puedo valerme por mí mismo, eh, a la gente que conozco los viajes sí les caigo bien, entonces algo habrá. Y, y a la fuerza de pasar tiempo contigo mismo decir, pues mira, no me caigo mal. Me odio, es que es una... Me odio, pero al mismo tiempo no me caigo mal. Entonces, he aprendido a vivir conmigo mismo. Y luego, como tercera cosa, y aquí sí creo que Mark está, eh, esto lo ha vivido también, que es el tema, eh, yo al menos lo, lo he hecho toda la vida, pero lo he interiorizado muy tarde, que es el tema de dedicarme a, en todo lo que puedo a crear humor, o a crear comedia, o a hacer reír, o a divertir. Porque... Mmm, Agradezco tanto a la gente que intenta divertir a los demás. Y que yo estoy seguro de que hay muchos chavales ahora que están pasando por el, por bullying, que están viendo a Ibai, por ejemplo, y están viendo a alguien que parece que les entiende o que parece que... No sé, yo creo que nunca he sido más feliz que las veces que he recibido un correo diciendo gracias por el blog de Randy, por ejemplo. Gracias por eso, porque estaba pasando una malísima época y todos los días me reía, todos los días estaba esperando el artículo... Mmm, me ayudaste a muchas cosas... Joder, para mí es una alegría porque digo, vale, si puedo ayudar a que una, una, una persona no pase el infierno mío, eh, es que ya estará todo bien. Y de hecho todo lo que hago está relacionado con el humor y con la risa y con el jiji y con el ja, JA en parte para exorcizar esos demonios. O sea, si, si mi vida ha sido drama y mi vida ha sido terror y mi vida ha sido horrible, no quiero que eso se enquiste, quiero, quiero transformarlo en energía positiva quiero transformarlo en algo bueno, en humor, en risa en entretenimiento, y creo que muchos de los que han pasado por eso y que, nos, y que en internet hemos encontrado un hueco eh, creo que en parte es porque pasamos por aquello y no queremos que la gente lo vuelva a pasar y queremos ayudar, aunque sea divirtiéndonos nosotros, haciendo que otras personas se diviertan y se olviden de sus problemas por un momento pero sí, y lo que te digo, y para mí es muy jodido porque yo veo que mi pareja le, eh, se levanta, los, o sea, es, hace esto de, o sea, es el Rollside, cuando le digo que es imposible como que yo te guste porque fíjate qué feo soy, estoy lleno de pelos y estoy lleno de tal, y, y, y levanta y dice,
2: <risa> ya está. ¿Qué, quieres que te,
3: ¿qué quieres que te diga? Pero es así, es así, y, y es un come-come que va a estar conmigo toda la vida. Y al final, y la psicóloga en parte me ha servido para darme en cuenta para darme cuenta de que es una indigestión, como tú bien dices, eh, pero es una indigestión que no creo que nunca me vaya a poder tomar un pepcid y se me vaya a ir, o sea, se me va a quedar eh, eternamente ahí dentro. Pero bueno, oye, que no pasa nada, que al final es aprender a vivir con ello y aprender a quererte con tus defectos y tus problemas mentales, que al final es en lo que el bullying se convierte.
2: Ojo, chicos. Eh... Qué importante es escucharos, de verdad, ¿eh? O sea, esto podríamos haberlo hablado tomándonos algo eh, y hubiera quedado una charla súper amena, interesante, aunque también dura, pero el hecho de que lo estéis contando y que la gente lo vaya a escuchar, eh, pf, o sea, solo puedo daros las gracias. De verdad, me parece un acto súper generoso por vuestra parte, que creo que representa a mucha gente y que de una manera o de otra representáis a muchas personas y muchas experiencias y, y que, que tiene mucho valor. O sea, aparte de hacer reír, Randy, eh, contarlo también ayuda muchísimo, muchísimo. Sí, también, también. También. Eh, Marc, no quiero irnos sin eh, esto que querías contarnos del apunte del cole eh, relacionado con lo que está pasando ahora o cómo lo ves tú ahora. Sobre sí. todo entiendo que como faceta de padre, eh, desde el entorno escolar.
1: Sí, eh, te doy las gracias que me dejes decirlo porque sí. también es un... Eh, ya te digo, siempre que el colegio ha montado alguna historia, ahora ya claro, en físico es más difícil, ¿no? Pero siempre que se monta algo pues yo, yo voy, porque tengo que ir, me siento obligado tanto para eso, lo que te digo para que si pasa algo algún, algún día aquí tenga las, los mecanismos, las herramientas que no tuvieron mis padres, eso es súper importante, a menos yo tenerlas, ¿no? y ponerlas en acción, entonces eh, es un tema que me interesa muchísimo y recuerdo uno de los momentos ¿no? Eh, un momento muy duro fue muy duro para mí el colegio montó una charla con bueno con los con padres de dos o tres cursos eh, vinieron expresamente hay una no te sé decir un grupo ¿eh? pero hay un grupo de psicólogos eh, que voluntariamente van colegio por colegio hacen estas pequeñas charlas explican eh, ponen vídeos de cómo reaccionar cómo detectar cómo detectar a veces casi más eso primero lo más importante sí. no eh, y lo hacen de forma voluntaria entonces yo yo fui para allí no y y la gente pues habló, yo sabía, yo estaba ahí pues súper compungido, ¿no? Porque quieras que no, estaban poniendo eh, vídeos en el que sí, eran actores, eran niños actores que reproducían un papel, pero como ahora aquí, ¿no? Todo lo que yo veía ahí, y todavía no he ido al psicólogo, todavía estaba con esa indigestión en su apogeo, yo lo reconocía, ¿no? Y, y cada vez me iba volviendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, pensando, ostras, 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 claro, eh, igual que cuando estuve en, el en esa clase, ¿no? Que me vieron todos los fantasmas de golpe. Pero bueno... Seguí allí, ¿no? Seguí allí, entonces abriendo el turno de preguntas. Yo me quedé tranquilo en ese momento, a pesar de que me estaba viendo pequeñito y me estaban dando todos los fantasmas, pensaba, está guay, ¿no? Está guay porque, jo, eh, fíjate, una sala con 80 personas, 80 padres que han venido expresamente porque saben, reconocen que esto es un problema, que esto es una lacra, que hay que actuar, que hay que erradicar. Eso me da un, también me da un poco de vida, ¿no? Pensar, ostras, eh, como mínimo. Ya siempre habrá chavales que pasen por esto, pero como mínimo ya hay como la intención de que cada vez haya menos. Eso también me dio un poco de vidilla, ¿no? Hasta el momento en que en el turno de preguntas, pues, salió. Salió. Salió, en este caso, una madre, pero eso es indistinto. La madre que dijo, vale, sí. Vale, sí, lo que decís. Vale, a tope. Eso, al menos le honró en ese sentido. Vale, sí. Ok, me parece guay, vamos a actuar, vamos a hacerlo. Pero en mi época, pero en mi época todo esto eran juegos de niños. Yo creo que estáis exagerando un poquito. Y ahí ese, ese mar que estaba pequeñito, 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 como el momento de, de, del chaval, ¿no? Cuando el se metió uno en el parque que <ríe> salió el <ríe> Dije, no, 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 no yo, yo no me voy de aquí. El micro, por favor. O sea, yo no me voy de esta sala permitiendo que una sola persona haya dicho esto y se vaya de rositas a su casa. No lo voy a permitir. No lo voy a tolerar. El micro. Dame el micro. Y yo, sabéis que yo no tengo problema en meterme delante de un micro. O sea, lo hago a menudo en, en, en charlas, en eventos, en salones, en radio... Pero aquello me iba muy grande, porque estaba, insisto, tenía todos los fantasmas ahí rondándome. No fue fácil para mí, pero no, no, dame el micro. O sea, me da igual echarme a llorar aquí mismo, dame el micro ahora mismo. Y digo, mira, eh, no. O sea, y básicamente, no todo lo que te he contado ahora aquí, porque llevamos una hora y pico <ríe> y era algo más rápido, pero le dije, no, no, mire usted, eh, esto es una realidad. Es una realidad hoy, lo era ayer. Y usted no quiera más, se lo dije mirándole a los ojos antes de echarme a llorar, también hay que decirlo, le dije, usted no quiere que su hijo o hija pase por lo que he pasado yo. No quiere. No quiere que su hijo pase por esto. Si usted quiere a su hijo o hija, no quiere que pase por esto. No lo quiere. Créame. Acto seguido me derrumbé, pero ya sí. lo dejé, ¿sabes? En plan de, no, señora, señor, da igual. Esto no es así. Y bueno, siempre hay, por eso te decía, ¿no? siempre hay esa resistencia, ¿vale? O sea, sí, hay metodología, hay formas, hay, hay documentación, hay métodos, hay estos voluntarios que van colegio por colegio ayudando a padres y educadores, pero siempre, siempre, siempre habrá esa resistencia de gente que no sé si a malas o buenas, yo no creo que en este caso fuera malas ni mucho menos, pero bueno, lo creería eh, que se van a resistir incluso a veces con uñas y dientes, de que eso eh, son cosas de niños. Eso siempre va a estar ahí. Entonces, hay que estar avisado también. O sea, a la gente que es padre, que sabe todo esto, a los padres nos forman, tenemos documentación, tenemos todo esto, pero no nos enseñan cómo reaccionar a la resistencia, al que dice, esto es una tontería. Cuidado, ¿vale? Hay que tener también, hay que conocer que a pesar de estar en 2021... Todavía hay muchos cafres ahí fuera, muchísimos cafres que niegan esta evidencia. Entonces, pues, cuidado con ellos. Solo la esto.
2: Efectivamente, eso eh, son cosas de niños y no hay que intervenir. Se lo arreglan ellos. Eh, que te peguen te hace más fuerte, o que se metan contigo te hace más fuerte. O, eh, el, esto es lo que se hacía antes y así y también estamos. Míranos cómo estamos, que tan mal no habremos salido.
3: Por ejemplo, había, había, había por, por Twitter, no sé si mira viral, un, un hilo de un tío, yo agradezco que me, que me hicieran bullying porque ahora soy más fuerte, es como no. O no te hicieron bullying. O eras o, el acosador. O eras el acosador, o te estás engañando a ti mismo, que también es una faceta de esto, que también es un, una posibilidad. Pero también me ha pasado, a mí me ha pasado, es por dar un, un cierre curioso. Eh, durante años yo tuve que volver a mi pueblo para ver a mis padres yo viví en Barcelona viví en Madrid y volví a mi pueblo pues para ver a mis padres lógicamente como hijo bueno que soy entonces eh, en el pueblo quieras que no te encontrabas con gente del colegio y gente del colegio que te venía te abrazaba a mí me han abrazado y me han dicho madre mía cómo nos lo pasábamos madre mía ¿te acuerdas? y, y claro y tú le miras y le dices no no, la verdad es que lo he borrado de mi memoria por tu culpa. Y dice, hombre, no fue para tanto. Y dice, sí, 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 sí que fue para tanto. Y se van como riéndose de lo que acabas de decir, como si hubieras dicho una ocurrencia. Cuando en realidad lo que has hecho es, por favor, toma, eh, eh, toma responsabilidad de lo que hiciste. No te voy a contar mi vida, pero toma responsabilidad de lo que hiciste. Entonces me llamó la atención. Ya había pasado mucho y yo estaba en un momento en el que estaba empezando a aceptar que mis problemas de la cabeza... Primero que tenía problemas de la cabeza y segundo que estos problemas venían de aquello. Que, está bien, que, que esto no viene de noche a la mañana y dices, ah, sí, vale, esto va", O sea, vas pensando y poco a poco vas elaborando. Y me monté en el tren. Eh, un tren de, pues, de, de mi pueblo, Camina Bilbao, y ahí estaba la chica que me dijo lo de nadie te va a querer nunca. La misma chica. Y yo estaba sentado. Y... Y la vi, y yo seguí con mi libro, no haciendo ni puñetero caso. Y se me acercó, y se me sentó al lado. Me saludó, la saludé, y dijo, te quería pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque lo que te hicimos no estuvo bien. Y yo lo que le dije fue no. Y me levanté y me senté en otro sitio. Porque no voy a perdonar. Porque no estoy dispuesta a perdonar. Porque no me vale con que me pidas perdón. Haz algo. A mí que te me sientes y me pidas perdón no, no me vale. ¿Qué, qué, ¿Qué va a arreglar eso? ¿Qué esperas? ¿Que nos fundamos en un abrazo? ¿Qué esperas? ¿Que de repente ya seamos amigos? ¿Qué esperas? ¿Que te diga no pasa nada? ¿Está todo bien? No, no está bien. Me has jodido la vida. Literalmente. No te perdono. Y vas a tener que vivir con eso. Y entonces... Y sé que en Twitter, por ejemplo, mucha gente dice «No, pero tienes que perdonar». «No, no, te, no tengo por qué perdonar». Y no, «Y no tengo por qué perdonar y no perdono». Y para la gente que hizo bullying en su día y está pensando, es importante que se pida perdón, pero yo creo para exorcizar los propios demonios que esa gente tiene que llevar dentro. Pero no puedes exigir a la persona a la que le has jodido la vida que te perdone, porque no puedes exigirlo. Es como decirle eh, a alguien que has matado a su familia «perdón». Y dice pues no, te, no tengo por qué perdonarte, no tengo por qué hacerlo. A mí me has, me has fastidiado la vida por completo y tengo que perdonarte 20 años después, no me da la gana. Y entonces, nada, simplemente quería poner eso, no hay una moraleja, no hay un final que digas, voy a acabar esto en alto, es un final, es un final bajón, porque el bullying no puede tener un final en alto, el bullying siempre es un bajón, es lo que hay.
2: Cómo nos has dejado la verdad <risa> sí has elegido un buen final <risa> madre mía chicos eh, qué deciros que que vamos a terminar esta entrevista eh, que ha durado más de lo que tenía planeado pero es que me parecía que no bueno había cosas que había que tratar que me ha flipado lo que me habéis contado y que que os agradezco un montón vuestro tiempo y vuestra sinceridad y abriros así de esta manera, eh, con una experiencia tan dolorosa, pero que estoy convencida de que va a llegar. Os van a escuchar miles de personas. Ojo, <ríe> esto no lo he dicho al principio yeah. porque así no, no vas igual, ¿no? <ríe> pero es verdad, y sobre todo os, vas, os está escuchando gente, eh, sobre todo en nuestra comunidad, que tiene niños, que tiene niños pequeños, niños niñas, que están criando, eh, os están escuchando profes, os están escuchando equipos directivos de coles, eh, gente que está trabajando con la infancia. y para mí eso tiene un valor incalculable y estoy convencida de que va a mover cosas, muchas, Ojalá.
3: seguro. Oala.
2: Estoy convencidísima y yo os doy las gracias eh, por, por vuestra generosidad y por, por este tiempo que nos habéis dedicado.
1: ¿A ti por darnos un hueco? Claro, naturalmente, faltaría más. A mí todo lo que sea... Pues eso, y eh, que sea, pues que se haya esa personita, ¿no? Que se resiste a ese... esas eh, cosas de niños, pues que empiece a darse cuenta de que no, de que no es el caso. Está bien, hombre, está muy bien, creo que sí. A menos que haya servido para algo, ¿no? De todo este sufrimiento, pues poderlo reconducir y que, bueno, que sirva para que alguien el día de mañana no pase por eso, que es lo importante. Hombre,
2: Aconte. y que os eh, sirve en el sentido de que. Eh, con vuestras cosas, con lo que habéis vivido, con los momentos buenos y los momentos malos. Sois los que sois ahora mismo y tenéis un montón de gente que os admira, que os seguimos por, con todo el trabajo que hacéis y que hacéis cosas fantásticas. Así que tenéis un montón de gente que os está aplaudiendo seguro no solo por este programa sino por lo, por el trabajo que hacéis a diario y lo sé porque eh, de hecho me lo dicen o sea que mm, soy, estoy muy convencida de, de que habéis de que generáis contenido que ayuda y que y que creáis cosas positivas independientemente de esto que hemos hecho hoy que estoy convencida de que lo hará también así que eh, Mark Randy nos vemos por las redes, amigos.
3: Sí, por supuesto que sí. Ahí nos vemos.
2: Para preparar este programa, os pedí testimonios, os pedí ayuda. Quería conocer... Eh, bueno, si sí, habéis vivido en vuestras propias carnes el acoso escolar y me habéis enviado dos testimonios. El primero de ellos es el de Pilar, que nos llegó por email y que no lo voy a leer yo, lo va a leer nuestra querida Margot Martín, esta voz maravillosa y esta mujer estupenda a la cual podéis escuchar hace un trabajo brutal en su podcast, El Recuento. Ella, Margot, es la encargada de leer el testimonio de Pilar. Y después podréis escuchar el audio que nos envió Olga, la autora y bloguera de Mi Aventura Azul. El blog Mi Aventura Azul. Después os traeré mi bibliografía recomendada para que tengáis deberes después de, de este podcast. Vamos a escuchar primero el testimonio de Pilar que nos trae Margot Martín.
5: Las personas que practican el bullying sobre otras siempre encuentran alguna excusa. Alto, bajo, tonto, listo, malo, bueno... Una de las más recurrentes es el peso de la persona, o muy delgado o pasado de peso, pero ellos siempre encuentran un motivo para hacer daño a otros. Antiguamente pasábamos diez años en la escuela. De estos, yo no sufrí bullying hasta el último, posiblemente el más susceptible de ser peligroso, ya que es el inicio de la pubertad. Yo nunca había sido una niña que destacase por su popularidad, pero tampoco por lo contrario. Lo que sí me hacía destacar eran mis buenas notas. Yo era hija de profesores y en casa me exigían mucho, de manera que sacaba muy buenas calificaciones y en clase me portaba muy bien. En octavo de la EGB, una niña que no tenía esa actitud encontró en mi peso la excusa ideal para que las que siempre habían sido mis amigas más cercanas, dejasen de hablarme y quiso aislarme. Probablemente lo hizo por celos, porque le costaba un poco aprobar. Eso no es excusa. En ese momento, cuando yo tenía solo trece años, no tenía ni las herramientas, ni el soporte, ni los conocimientos para entender por qué esa niña, de repente, quería que las que eran mis amigas fuesen en contra mía. Pasé el último curso de la escuela muy triste, muy sola. Eran unas clases con muy pocos alumnos, de manera que, si había cuatro niñas que ya te estaban haciendo el vacío, no tenías mucho donde elegir. Por suerte, el resto de las niñas de la clase sí que hablaban conmigo en el patio. Mi vida consistía en ir de la escuela a casa. Nunca hablé de esto con nadie. No se lo conté a mis padres ni a mis hermanas. Me daba vergüenza. La verdad es que tampoco sé cómo hubiesen reaccionado. Hace más de veinte años, cuando algunas personas te cogían manía, siempre parecía que era culpa tuya. Tuve la suerte de que el verano entre octavo y primero de la ESO perdí mucho peso y aparecí en el instituto donde yo era la única que no conocía a nadie, alta, rubia y delgada de manera que yo ya no era una niña apartada. En el instituto fui muy feliz. Hice nuevos amigos y lo recuerdo como una época muy divertida. Desde que pasé ese octavo DGB tan triste, siempre he sido una gran defensora de los más débiles y nunca he tolerado que nadie tratase mal a otra persona. Cuando empecé a trabajar en un instituto, mi misión fue estar siempre pendiente, de todos los alumnos de la clase para que nunca más volviese a repetirse algo parecido. Desde los centros se hace mucha pedagogía para que el bullying no se lleve a cabo. En este sentido, sí que podemos decir que hemos evolucionado. Antiguamente, el profesor por lo general no actuaba tanto de coach o acompañante sino que daba las clases y no se involucraba mucho existen muchos programas tanto por parte del ministerio de educación como por parte de otras asociaciones para prevenir los abusos y el bullying la sociedad en general se está dando cuenta de que ese problema endémico es muy peligroso y que los resultados pueden ser fatales Aun así, este problema se da a menudo y a veces es visible, pero nadie hace nada. Como madre, estoy muy pendiente de todo lo que ocurre alrededor de mis hijos. No podría aguantar que alguno de ellos sufriese lo que yo pasé. A ellos yo siempre les he contado esta situación, que cuando iba a la escuela, unas niñas, sin motivo alguno, empezaron a hacerme sentir mal conmigo misma. Y les explico que en caso de que vean que eso sucede a otro niño de su clase o de su escuela o bien a ellos mismos, tienen que contárselo rápidamente a la profesora y a sus padres. Gracias por hacer este tema más visible.
4: de un colegio de monjas y el paso al instituto fue un cambio bastante radical yo ya de por sí era tímida al principio pensaba que era normal porque era la nueva pero la cosa pasó de motes e insultos en clase a sufrirlos por la calle de hecho cuando pasaba por el parque yo sabía que estaban sentados en los bancos y daba la vuelta por no cruzarme con ellos para llegar a mi casa más que nada porque sabía que se iban a poner a insultarme en cuanto me vieran a ver eso fue lo más light luego ya pasó a lo físico, eh, con los bolis metían bolas y me las escupían estando sentada en la silla del pupitre eh, me encontraba chinchetas en las sillas pegamentos en la mochila me llegaron a quemar el pelo también y de hecho un día estaba lloviendo y yo no me había llevado el paraguas y recuerdo que una amiga de compañera de, del antiguo colegio que también iba a ese instituto me dejó su paraguas ella, he de decir que también era amiga de ellos, pero bueno, no tenía nada que ver. Ella me dejó el paraguas y eh, ellos lo que estaban haciendo a la salida del instituto me estaban esperando para pegarme. Me pegaron, me quitaron el paraguas, lo rompieron y bueno, a ella la dijeron que yo lo había roto, que habían visto que yo lo había roto porque tenía envidia de ella. De hecho, hicieron que ella dejase de hablarme. Terminé refugiándome en los videojuegos, no quería salir a la calle. Una amiga mía de toda la vida del barrio me llamaba para que bajase a la calle, pero yo no quería bajar porque sabía que me los iba a encontrar y no quería. De hecho, también me afectaron a las notas, bajaron muchísimo. Yo no quería ir al colegio, me hacía pasar por enferma. Mi madre estaba preocupada porque veía que algo pasaba y que no era normal que yo estuviera tan encerrada en, sí, en mí misma, se reunió con los profesores y le dijeron que en clase no veía nada raro, que eran cosas de críos, que seguramente a lo mejor era para llamar mi atención de algún chico que yo le gustase, que era normal, que no se preocupase, que era algo pasajero. Hasta que un día una de mis profesoras, mi profesora de matemáticas, se dio cuenta de que no era normal. Que yo bajé muchísimo las notas y que faltase tanto tampoco era normal. Y se reunió conmigo. Me vino genial hablar con ella, la verdad que me pude soltar bastante, lloré un montón. Ella me dijo que iba a estar pendiente de mí y bueno, me comentó que con las notas que había sacado en el segundo y tercer trimestre, el examen de recuperación iba a ser muy fuerte y que tenía que estudiar muchísimo para poder recuperar el ritmo. Y claro, de hecho, lo más probable era que repitiera, de hecho, yo decidí Repetir y no pegarme esa mega panzada a estudiar porque no me compensaba pasar de curso con ellos en clase. No me compensaba Seguir, hacer un esfuerzo tremendo para recuperar todo lo perdido, para estar aguantando. Así que lo mejor que hice fue re decidir repetir. Repetí y además ahí tuve la suerte de conocer a tres maravillosos amigos, de los cuales eh, hoy en día es que los quiero un montón y les agradezco todo lo que hicieron conmigo que me estuvieron apoyando con ellos me sentía más segura en los recreos, aunque los de la otra clase seguían haciéndome bullying seguían por los pasillos dándome golpes pero tenía mis tres amigos y era mucho más soportable porque tenía su apoyo eh, hubo un momento ya en el que el cabecilla del grupo cumplió 18 años Seguía insultándome, haciéndome perrerías en la calle. O sea, yo tenía pánico de salir a la calle. Me daba miedo salir sola a la calle. Yo tenía 16 años. Eh, como había entablado un círculo de confianza con la profesora de matemáticas, la comenté que fuera a la calle seguían igual. Y ella se reunió con él y le hizo ver que lo que estaba haciendo era un delito y que ya no era un niño y que él podía ir a la cárcel por lo que me estaba haciendo. Ella quiso que nos reuniéramos los dos, pero yo tenía pánico, tenía miedo. Me convenció de que no iba a pasar nada porque ella iba a estar presente y el equipo de orientación también. Era el último año de curso donde estaba el personaje, el, el líder, entre, entre comillas, el que incitaba a que me hicieran bullying. A mí aún me quedaba un año por terminar, pero yo tenía que salir del instituto cerrando esta etapa para que no me afectase más día la reunión con él, lo que conllevó enfrentarme a mis miedos e inseguridades. Solo os digo que en la reunión él terminó llorando y pidiéndome perdón. Eso se me ha quedado grabadísimo. Desde entonces, eh, tanto él como su pandilla dejaron de molestarme. Esa reunión marcó un antes y un después en mi vida. A mí el bullying me afectó de tal manera que me costaba relacionarme con la gente y era extremadamente tímida e insegura. Y eso a veces me persigue, y seguramente lo notáis en mi voz. Aunque paradojas de la vida, antes me daba pánico hablar con la gente y ahora trabajo de cara al público y me encanta. También soy dos madres de dos niños, que seguramente los estáis escuchando de fondo porque son pequeños y se, se, están siempre peleándose. Uno de ellos es autista. Y es inevitable tener miedo de que cuando sea más mayor sufra ese tipo de bullying, dado que es un colectivo extremadamente vulnerable. Aunque ahora está en un colegio por integración con Aulatea, que bueno, están trabajando la integración de una manera maravillosa y en eso he visto avances, aunque a veces es inevitable... Ver en las noticias y llevarse las manos a la cabeza porque aún nos queda muchísimo camino por recorrer, tanto en la visibilidad y detención del bullying por parte de las familias, por parte de las familias implicadas y por parte de los profesor, del profesorado, también como en la integración de las personas con necesidades especiales, que como vuelvo a decir, es un colectivo muy vulnerable y que sufre muchísimo muchísimo bullying, consciente e inconscientemente.
2: Y con el testimonio de Olga, autora del blog Mi Aventura Azul, nos despedimos, no sin antes recomendaros, como os he anunciado desde el principio del episodio, una breve, breve bibliografía. Solo he traído tres libros eh, porque a, hablaremos más sobre este tema y lo hablaremos desde otro enfoque más profesional. Y seguiremos recomendando bibliografía, libros, expertos, cuentas que seguir, porque, amigos y amigas, este tema no deja de estar vigente una vez ha pasado, el día 2 de mayo, lamentablemente, también hay que decirlo, ojalá solo se hablase el día 2 de mayo. La realidad es que eh, se vive cada día, que el acoso escolar sigue siendo una realidad, que no es una cosa de los 80, aunque coincida más o menos en las generaciones eh, de las personas que están hablando, que claro, ahora son adultos, padres, madres, eh, bueno, pues que arrastran eh, esta experiencia y que tan generosamente nos han contado en este programa. A los que agradezco a Marc, a Randy, a Pilar, a Orga, a Olga, a, a Margot por habernos ayudado poniendo voz al testimonio de Pilar. Eh, pues eso, que no es una cuestión que solo eh, que se quede en el pasado está ocurriendo ahora incluso tiene eh, ramificaciones o materializaciones diferentes a través de las redes sociales. Así que seguiremos hablando de bullying y de acoso escolar. Os voy a dejar tres libros, tres títulos recomendables para seguir eh, investigando sobre este tema. Eh, sobre todo desde la, el testimonio en primera persona. Lo primero que quiero recomendaros es el, el libro de nuestro querido, queridísimo Pablo Duchemont, profesor, perito informático, especializado en la lucha contra el ciberbullying, divulgador en Twitter, eh, bloguero también, twittero, incansable eh, luchador contra las injusticias, persona de la cual aprendemos todos los días y que es un ejemplo de constancia, de, 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 de tenacidad, de aguante, porque tiene una paciencia, y tiene un libro estupendo, durísimo, también os aviso, que se llama Te espero a la salida, lo tenéis en Amazon, y es un libro imprescindible, donde Pablo nos ayuda a entender los diferentes puntos de vista, eh, que de, de los diferentes roles que se dan en, en los casos de acoso escolar, desde la víctima, el acosador, el entorno, el colegio, la familia, eh, cómo afrontarlo como familia, y también tiene mmm, bastantes ejemplos, testimonios, no ejemplos, testimonios de personas que lo han vivido, y, y que cuesta mucho digerirlo porque además eh, son testimonios de, de gente que lo ha vivido también en su Época de juventud, en su época en la que se están formando, en la que estás aprendiendo qué es la vida, y, y como nos decía Randy, y como decían, es, en realidad es algo en común, ¿no? Eh, llegar a pensar, qué trágico llegar a pensar siendo joven, que eso es lo que te espera en la vida, y es, y que, eh, que sufrir es lo que te esperas, o lo que te mereces, ¿no? Que la vida es, va a ser siempre sufrir y que alguien se meta contigo. Y que te haga sentir así de mal. Y que encima lo interiorices y te lo merezcas. El libro de Pablo Duchemont, eh, Te espero en la salida, fundamental. También os voy a recomendar el libro Bullying, ¿Por qué a mí?, de Monse Domenech, de la editorial Libros Cúpula. Monse Domenech es licenciada en Pedagogía y Psicología por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado su tarea profesional en diferentes centros con equipos profesionales de psicólogos, pedagogos, psiquiatras y logopedas. Y actualmente... Su labor psicopedagógica está centrada en la atención a niños, adolescentes y jóvenes con trastornos escolares, conductuales y emocionales. Este libro nos ayuda, es un libro breve, eh, pero muy conciso, muy claro, con ejercicios, con pautas muy directas, eh, a, a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying y eh, porque eh, a ponernos en la piel, tanto de la víctima como del acosador, eh, entender los entornos en los que se produce, analizar las causas posibles, eh, las consecuencias y eh, los ejercicios que se pueden llegar a realizar desde el cole, desde la familia, eh, para intentar erradicarlo. Y por último... Tenéis eh, podcast sobre este libro, el, el tercero que os voy a traer, que es Acoso escolar, los, los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención, que ha escrito Emilio Tresgallo y que eh, nos contó aquí en Buenos Días Madresfera. Eh, nos contó él mismo, eh, Emilio lleva muchísimos años trabajando contra luchando contra el bullying y tiene un proyecto eh, que se llama Anti Bullying, Tres Gallo Bullying Cero. Perdona, el tema Bullying Bullying a veces no sé muy bien cómo pronunciarlo y lo cambio por acoso escolar, pero bueno, ya me entendéis. <risa> eh, esta, este libro, bueno, pues es una mezcla de eh, explicación... En, en, Contexto, dar contexto a por qué se producen en muchas ocasiones los casos de acoso escolar con pautas de intervención eh, muy directas para coles especialmente y familias, con lo cual si estáis buscando un manual más técnico y más centrado en intervención desde los centros, este es vuestro libro. ¿vale? Los otros dos serían especialmente dedicados a familias y a padres, eh, súper fundamental que os informéis sobre este tema porque en todos eh, somos susceptibles de sufrir acoso y la, eh, estas edades en las que se produce de manera generalizada la, eh, cuando son tan pequeños eh, las consecuencias son de extrema gravedad ya que no son, tan, o sea, son mucho más vulnerables que, que nos pueda pasar a nosotros como adultos siendo igual de grave que nos ocurra eh, como adultos, pero estamos como más preparados, tenemos más recursos, más capacidad para defendernos eh, en teoría, ¿no? Así que creo que como padres, como familia, como comunidad, tenemos la obligación de prepararnos, de ser conscientes de la gravedad del acoso escolar, e eh, intentar unir fuerzas, familias, coles, entorno, sociedad, unir fuerzas para que no se produzca. Generar entornos de diálogo, de conversación, identificar esas situaciones que hemos visto en estos cuatro testimonios en común, situaciones de, de soledad, de, 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 ser, de sentirse desvalidos, eh, en los cuales se está atacando a personas y, y el entorno pues o no se moviliza o no hace lo suficiente. ¿no? no me enrollo más, que yo creo que ya dos horas y pico es suficiente de chapa que os he dado pero es que este tema me preocupa mucho amigos, nos despedimos muchísimas gracias por llegar hasta aquí a todos los que hayáis llegado al final gracias, 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 de verdad este programa me hace mucha ilusión y me, me duele hacerlo pero también creo que es de especial importancia y si tenemos una responsabilidad entre todos es esta frenar el acoso escolar y conseguir que ellos mismos que los jóvenes se eh, involucren y que quieran eh, evitarlo también ¿no? y que no participen de esas dinámicas de acoso lo dicho, de verdad, ya no doy más la chapa que me despido y que eh, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, eh, ya en formato mmm, seguramente más reducido gracias a todos, gracias a, a todos los que han participado, Randy eh, Mark, Pilar Olga, todos aquellos que eh, habéis escuchado estos testimonios y os han despertado, os han recordado situaciones que habéis vivido. Muchas gracias a Margot Martín por su tiempo y su voz tan maravillosa y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Volveremos muy pronto. Hasta luego, Mariano. Adiós.